0: Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Einen wunderschönen guten Morgen. Basketball Deutschland, Österreich, Schweiz, wir sind wieder am Start. Und mit wir meine ich Björn und mich. Was geht ab? Er ist schon am Grinsen nach einer absolut fetten, geilen ersten NBA-Woche. Jetzt sind wir am Start mit der zweiten Episode und haben heute mega fette Themen.
1: Es ist halt wirklich so. ne? Also Die erste NBA-Woche hat so Bock gemacht. Es gibt so viele Storys und Teams. Es fühlt sich immer ein bisschen an wie die erste Woche nach den Ferien, wenn du alle aus der Schule erst so langsam mal wieder <lacht> ja. siehst. Und dann ist immer so, hey, hattest du schon den Lehrer? Hast du schon den gesehen? Hast du schon die gesehen? Das ist schon immer nice, so die erste Woche nach den Ferien, wo es auch noch gar nicht wirklich um Schule geht, sondern nur so organisatorisch. Und in der NBA herrscht gerade so eine geile Energie. Und ich habe das vor allem in der Eastern Conference gespürt, diese jungen Teams, über die wir heute ja auch reden werden, mhm. die du merkst denen an, die haben nur darauf gewartet, dass es endlich losgeht. Die wollen sich endlich zeigen, die sind neu zusammengestellt und die haben Bock zu rennen, die haben Bock, geil im Basketball zu spielen und dementsprechend macht es uns auch extrem Spaß, gerade diese Folgen aufzunehmen.
0: Ja, die jungen Teams wollen sich beweisen. Die Lakers sind noch mit dem Organisatorischen beschäftigt. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, so bringt man es echt auf den Punkt. Also wir sprechen heute natürlich nochmal. Über eine wirklich skurrile Lakers-Woche. Wir hatten ja am Mittwoch ganz normal die Spielanalyse. Dann das Duell gegen die Phoenix Suns mit den ganzen Vorfällen und jetzt gegen die Grizzlies am Montag. Konnten sie den Kopf so ein bisschen aus der Schlinge ziehen, bevor sie da jetzt 0-3 gehen. Ansonsten wir sprechen über die Bulls, die jungen Teams, die Warriors. Also ganz, ganz viel mit dabei, bevor wir heute aber reinstarten. Ja, wir werden euch jetzt ein bisschen mit Danke schön überschütten. Also erstmal danke, dass ihr uns in der letzten Woche direkt in die Top 10 der Spotify-Charts gehört habt. Das ehrt uns sehr, besonders bei dem ganzen Fußball-Content, der da draußen natürlich auch existiert mit Champions League und Bundesliga. Und Football ist ja auch total mhm. äh, gerade eben am Start. Also da... Wir beide schauen da auf jeden Fall auch immer zwischendurch rein und überbewerten das jetzt nicht. Aber ein kleines Schmunzeln gibt es uns <lacht> natürlich schon immer so zwischendurch, uns da zu sehen.
1: Es freut einen natürlich. Also ich glaube, in der letzten Saison war ich vor allem, glaube ich, ein bisschen zu sehr darauf fokussiert. Aber dass wir in der Top Ten sind, ist schon irgendwie nice. Ja. Also das, das ist schon ein Statement. Und ich meine, die ganzen anderen Sport-Podcaster und auch Sportmedien gucken ja selber in diese Charts irgendwann immer im Lauf der Woche und sehen dann halt jedes Mal so, hä, wer sind denn die zwei Jungs? So, man ja. kennt alle, die da in der Top 10 irgendwie rumgeistern, aber wer sind denn die beiden, die da über Basketball reden? <lacht> und das freut mich eigentlich so sehr, dass auch Basketball insgesamt diesen Stellenwert hat, dass es da oben mitspielt. Und ja, man, aber privat lass nicht so viel Fokus auf die, auf die Chartplatzierung legen, sondern einfach auf die Qualität vom Pot und dann kommt die Nummer eins ganz von selbst.
0: Und das bringt uns direkt zum heutigen Plan, denn Back to the Roots. Spieler der Woche, bester Moment der Woche, dann so äh, nervigster Moment, <lacht> also da freue ich mich auch schon drauf, weil ich habe meins schon reingeschrieben, bei Björn habe ich keine Ahnung, dann natürlich die Lakers wirken noch so ein bisschen wie ein wilder Hühnerhaufen, also wie muss man ihre Leistungen und das Off-Court-Geblänkel auch einordnen und dann sprechen wir so ein bisschen über die Bulls, Hornets, ja die Hornets haben jetzt vergangene Nacht verloren, also für euch war das gegen die Boston Celtics, aber standen auch 3-0, haben am Sonntag gegen die Nets gewonnen. Die Warriors starten perfekt in die Saison, also wie real ist das alles und genau, da sprechen wir heute drüber. Bevor wir allerdings reinstarten, ne? der liebe Björn hat am Freitag für euch eine Special. So, soll
1: ich schon Beat anmachen, Max? Das <lacht> <lacht> Max wird gleich ein bisschen spitten für euch.
0: ja. Also Björn hat am Freitag für euch eine Special-Folge aufgenommen. Da nochmal vielen Dank an dich, dass du dir die Zeit genommen hast und das auch so souverän rübergebracht hast, äh, über zehn Minuten. Und es ging um das Thema Patreon. Und ich habe dann zu Björn auch zwischendurch, habe ich ihm eine Nachricht geschickt, habe ich gesagt, ey, ich muss mein e mail postfach muss ich zumachen. Weil jedes Mal dieses Bing. Und es sind so viele neue mit dazugekommen. Das ist einfach nur überwältigend gewesen. Ich glaube, es waren insgesamt über 50 oder 60 Leute, ähm, für die, die jetzt sich denken, hä, Freitag Podcast, ich habe gar nichts mitgekriegt. Ja, war eine, wie sagt man, nicht geplante Folge, die so ein bisschen die Zukunft vom fünften Viertel und auch Zusatzcontent erklären soll. Björn hat das übernommen, deswegen äh, gerne reinhören nach der Folge oder von mir Das macht ihr auch kurz Pause und dann äh, kriegt ihr damit, was da alles am Start ist und deswegen. Äh, Müssen wir uns jetzt die Zeit einmal nehmen, um die Patronen, die neu dazugekommen sind, alle zu erwähnen. Und ich habe gestern in meiner Insta-Story schon so Spaß gemacht. rap God, Also, glaube ich, mit einer der schnellsten Rap-Tracks aller Zeit. Ne? Ich versuche es jetzt mal auf jeden Fall für euch auch so ein bisschen so schnell wie möglich unterzukriegen. Also. Danke an den Felix, Chaos Lino, Leonard, Jonas, Malon, Stefan, Simon, Raphael, Bobby, Jakob, Luca, Simon, Alex Flacco, Philipp, Alex Milan, Janik, Raphael, Bulam Raphael, AB Tuning, Brian, Enrique. Ich mache bloß Pause, weil ich die Seite umblättern muss, Leute. <lacht> Wartet. Dann geht's weiter mit dem Kasian, Janik, Max Silvan, Jato, Nick. George, David, Domi, Leon, Manuel, Leon, Jonas, Dennis, Loris, Sebastian, Max, Drescher, Luca, Brian, Jonas, Calvin, Philipp, Jan, Leon, Jonas. Ich weiß, <lacht> es ist vollkommen verrückt, aber wir wollen einfach wirklich hier jeden erwähnen. Moritz, Marvin, Akif, Felix, Sebastian, Tobi, Adrian, Samuel, Amit, Max, Energetics, Leon, Philipp, Marco, Maxi, Bal Wann ist die Seite vorbei? Ballem, Loris, Janis, Lauritz, Yu, Simi, Nandon, Skull und... Jim, ihr Mike seid dropped. verrückt. seid seid, Ja, ihr seid wirklich, das ist crazy. Also vielen, vielen Dank für die ganze Unterstützung. Jeder, der da sagt, er hat Bock, uns zu unterstützen. Er hat Bock auf den Zusatzcontent. Können wir schon mal vorwegnehmen. Björn und ich, wir haben am Sonntag eine Patreon-Folge aufgenommen. Die ist in voller Länge über eine Stunde stets zur Verfügung. Ich wollte es eigentlich am Ende zum Abschluss sagen, aber ich erwähne es einfach jetzt. Da haben wir einmal über das Anniversary-Team gesprochen, über das Jubiläumsteam der NBA und nochmal so ein bisschen über die Akte Ben Simmons. Und genau so geht es jetzt dann weiter mit exklusiven Folgen, exklusiven Videos und nochmal danke zum dritten und jetzt aber auch wirklich letzten Mal. Und jetzt kommen wir zu etwas Neuem, auf das ich mega Bock habe. Björn, Björn hat seinen Gesichtsausdruck immer, den hat er, wenn er gar nicht weiß, was auf ihn zukommt. Aber ja. wie immer, es ist so ein bisschen, drei Spiele sind gespielt, vier Spiele. Und natürlich, die Welt liebt es, überzureagieren. Jeder liebt es einfach, seine Takes rauszuhauen. Und ich habe mir gedacht, wir machen jetzt eine Hot-or-Cold-Round. Und ich okay. hau dir jeweils einen Take rüber. Es ist natürlich ein Hot-Take. Und du sagst einfach nur hot or cold und im besten Fall, außer du hast das absolute Bedürfnis, dich zu erklären, sagst du gar nichts weiter dazu. Ihr, okay. da draußen, ihr da draußen, ihr könnt alle mitmachen. Ich sag den Take. Ihr denkt euch hot oder cold, also heiß oder kalt. Und also heiß
1: bedeutet, ja, gehe ich mit. Cold bedeutet, nee, bin ich nicht für mit.
0: Exactly, ja, ja genau okay. so ist es. Okay, die Warriors gehen in die Conference Finals. Cold. Die Bulls schaffen die Top 3 im Osten. ne? Cold. Westbrook zu holen war ein Fehler. Cold, eiskalt. Davion Mitchell wird Defensive Player of the Year.
1: <lacht> ich gehe einfach mit Hot, ich feiere ihn.
0: Okay, dadurch, dass Herr Kate jetzt zum Saisonstart fehlt, sinken seine Chancen auf den Rookie of the Year enorm.
1: Ah, mich stört nur das Wort enorm, aber ich bin sowieso bei Hot, weil ich gehe ja eh mit Jalen Green.
0: Okay, das war's schon. Ich, hätte, okay, ich gewusst, nice. so, hätte ich gewusst, dass es so schnell geht, hätte ich vielleicht 10 gemacht. Aber, ja. Ja, Kannst du beim nächsten
1: Mal machen, das ist nice. Das können wir auch gegenseitig manchmal vorbereiten.
0: Ja, also ich werde mir diesen Part auch abspeichern. Ähm, auch, auch wenn ich dann mal dran bin, äh, um einfach mal zu sehen. Und nicht, dass wir uns dann gegenseitig... Ha, guck mal, was du da damals gesagt hast. dann einfach nur so ein bisschen unsere Einschätzung. Aber Damian Mitchell wird mit Defense Player of the year. Ich, ich habe das Gefühl, dieses Jahr die Tendenz könnte mal wieder endlich Richtung Guard gehen. Es sind schon ein paar Guards im Gespräch und besonders er natürlich. Ja, aber, ja. aber
1: Alter, wenn du es jetzt einem Rookie gibst ne, und nicht irgendwie Drew oder Five die schon länger dabei sind, das kannst du nicht machen.
0: Ja, aber ich habe ja gesagt, es geht in Richtung Guard. Ich habe nicht gesagt, es muss unbedingt Davion Mitchell sein.
1: Ach so, ich, ja, okay, dann bin ich, warte, wie war die These? Die These war doch, Damien ja, Mitchell ja. wird die Poe.
0: Und dann habe ich bloß noch ergänzt, ich habe das Gefühl, jetzt nach den ersten vier Spielen, von der Defense her beeindrucken mich die Guards gerade mehr als die Big Men. Also, so, mm -hmm. ich habe jetzt noch mm -hmm. keinen Big gesehen, wo ich mir gedacht habe, wow, also der ist ja defensiv jetzt schon komplett auf Neck. Also, außer natürlich Joel Beat,
1: logischerweise. Ja, da kommt der Fanboy raus. Ey. Alle Utah-Fans stehen gerade auf und machen den Podcast aus. Jetzt sind wir okay. wieder raus aus der Top 10, weil wir die Utah-Jazz-Fans verloren haben.
0: Nein, utah chance fans, Liebe geht raus an euch. Ich glaube, die Spielen, ah, für uns ist heute Dienstag, ich, ja, wobei das Spiel, ich glaube, die Spielen heute Nacht gegen die Nuggets. So ist auch ein mhm. geiles, geiles Duell. Dann läuft das Spiel noch,
1: wenn die Leute sich das gerade um 5 Uhr morgens ich reinziehen. Auch grad,
0: ich wollte auch gerade sagen, ich glaube, das Spiel läuft. Als, ja, als <lacht> Scheiße, wenn die Leute schnell um. <lacht> als wenn die Leute, ja, ich. Die Leute um 5 Uhr, würde mich echt mal interessieren, einfach so Mäuschen spielen, wer wirklich um 5 Uhr direkt die Folge reinzieht. Wahrscheinlich echt nur irgendwelche Bäcker, die schon um 4 Uhr in der Backstube stehen.
1: Ja, ich denke, es gibt genug. Ich ja. glaube, das haben wir schon mal gemacht und da haben sich viele gemeldet. Stimmt.
0: So, das erste Mal in der neuen Saison. Bester Moment, nervigster Moment, Spieler der Woche. Ich hätte es beinahe vergessen, als ich gestern das Skript zusammengestellt habe, mhm. weil einfach so viele andere geile Dinge passiert sind. Und ich lasse dir einfach mal in den Vortritt. Was war denn diese Woche dein bester Moment, den du gefeiert hast, den du gefühlt hast, wo du dir gedacht hast, geil, die NBA ist wieder back?
1: Okay, lass abwechselnd machen, weil ich habe zwei. Der eine ist ein Moment, der andere ist ein Spiel. Der mhm. erste Moment, und ich habe den nicht mal wirklich in unserer deutschen Bubble so viel mitbekommen. Ich habe den nur zufällig in der Top 10 gesehen und dachte, hä, wie, wie kann das sein, dass wir davon nicht mehr mitbekommen haben? Und zwar der Mo Wagner-Dank über Obi-Toppin im Madison Square Garden. Ja, was war ja. das denn für eine Ansage? Einfach aus dem Post heraus mit, mit einem Fake, zwei harte Dribblings und dann geht er hoch und stopft es ins Gesicht von Obi-Toppin, der ja auch ein krasser Danker ist, dementsprechend auch krass jumpen kann. Aber da hat Mo ihn echt gekriegt und ich dachte mir auch in dem Moment, ich habe es mir da ein paar Mal angeguckt und Franz steht zu dem Zeitpunkt auch mit auf dem Court. Und dann dachte ich, Alter, was ist das für ein Gefühl in deinem Leben, wenn du mit deinem Bruder in New York im Madison Square Garden Wird spielst. Wird richtig ausrasten. Und dann auch noch so einen Dank raushaust. Ich, ich liebe solche Momente und ich freue mich immer so krass für die beiden, dass die zusammenspielen. Ja, und deswegen das äh, kurzer Moment, aber echt ein starker Moment. Gibt es nicht mal wirklich als Highlight. Äh, Gibt es nur einmal hochgeladen von so einem random Account bei YouTube und äh, in irgendeiner NBA Top 10 war er drin, aber ich habe ja. ihn seitdem nicht mehr gefunden.
0: Ja, ich muss mir an die eigene Nase greifen. Ne. Ich hab, bin ich ehrlich, als Influencer, ich habe die Likes Hat liegen lassen. Nicht
1: repostet? Ich habe die Likes liegen repostet? lassen.
0: Ich sag euch ganz ehrlich, es, es gibt nichts Dümmeres als nicht irgendeine geile Statline von Moritz Wagner, Franz Wagner oder irgendeinem deutschen. Isaiah Hartenstein hätte ich auch posten müssen. Ne. Der hatte auch bei den Clippers ja. zweites Spiel, überragende Quoten. Ne. Aber ja, du hast recht, ist so ein bisschen untergegangen. Ja, ist halt Moritz Wagner. Ja.
1: Nimm, nimmst du noch De ernst überhaupt dein Instagram-Hustle? Ich ja. bin jetzt richtig enttäuscht.
0: Ich muss echt sagen. Ich glaube, ich, ich deabonniere wieder... gleich. <lacht> Priorität. Nein, stimmt. Das war, das war echt ein geiler Moment. Ja, es gab diese Woche wirklich, muss man sagen, viele geile Momente. Besonders ja. jetzt, wo man am Anfang gehypt ist. Bei mir ist es die Stephen Curry Show gewesen im ersten Viertel gegen die Clippers. Mm. Das, war wieder, das war einfach wieder ein Moment, in dem ich mir dachte, man sagt niemals nie. Aber ich neige dazu zu sagen, sowas werden wir nie wieder sehen. Wir werden nie wieder so einen Shooter sehen der so absolut absurd krank treffen kann. Du hast am Sonntag im Patreon-Podcast die Geschichte erzählt. Und ich, das habe ich auch auf meinem Insta-Kanal gepostet, dass Curry und sein Shooting-Coach jetzt gesagt haben, ab sofort zählen nur noch Swishes. Äh, okay, Unfassbar. NBA, Unfassbar NBA durchgespielt.
1: <lacht> ja, wirklich.
0: Ja, es ist halt echt, ja. Aber ich meine, wir kennen alle diese Videos, in denen er 103er hintereinander nimmt. Und irgendwo verstehe ich das dann auch schon, dass man halt so sagt, ja, okay, langsam wird es halt irgendwann langweilig. Ich hole mir einen Kaffee, melde dich, wenn du so bei 80, 90 Würfen bist, dann komme ich wieder.
1: Nee, äh, vor allem, er trifft sie. Das ja. waren doch, waren das nicht 107 in Folge,
0: die ja, er da ja. getroffen
1: hat? das, das waren ist, ja. über 100. Also hast du gut formuliert, NBA durchgespielt. Ich glaube, ja. davon träumen selbst NBA-Spieler, dass sie mal 103er am Stück treffen. Ich, ich
0: versuche mir auch immer vorzustellen, wie... Ich meine, das kostet ja auch Kraft, also mal 100 Dreier am Stück zu nehmen. Und bei ihm sieht das einfach immer so aus, auch wenn er das dann mal so fari so vor dem Spiel macht und haut dann irgendwie mit so einem Circus-Shot von draußen den Dreier rein. Bei ihm sieht das so aus, als wenn das gar keine Distanz wäre. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich versuche, einen Dreier zu nehmen, ich muss mich schon anstrengen, dass ich dann einfach mal so easy diese Range hinkriege. Mhm. Und bei ihm sieht das so aus wie... Kugelstoßen. Ja, schub sich jetzt mal kurz an, der fliegt schon 20 ist, Meter, gefühlt.
1: Es ist nur Technik. Absolut ja. nur Technik. Ich habe das manchmal sogar. Dass ich auch das Gefühl habe, so, ah krass, diesmal habe ich überhaupt keine Beine gebraucht bei dem Wurf. Der, der Wurf kam einfach perfekt raus und ich hatte die Distanz. Manchmal brauchst du ein bisschen mehr Beine und bei Steph habe ich das Gefühl, dass es so perfekt aufeinander abgestimmt, dass der wirklich so wie Coaches einem das auch beibringen in der Jugend, so du brauchst eigentlich überhaupt keine Kraft aus deinem Arm. Das kommt alles nur durch diese, durch diese geschmeidige Körperbewegung quasi von den Zehenspitzen bis hoch ins Handgelenk, bis zum Follow-Through. Und ich glaube, dass Steph und Clay und die NBA-Shooter das so perfektioniert haben, dass die überhaupt keine Kraft Also was heißt überhaupt keine, aber so gut wie gar keine Kraft mehr ja. brauchen. Ganz anders als wir, wie, wie du schon sagst. So Bei uns ist es natürlich eine andere Sache.
0: Ja, das, ich kann es eigentlich schon abschließen. Also dieses erste Viertel, es war perfekt. Perfekt aus dem Feld, witzigerweise ja. sein Bruder, Seth Curry hat ein paar Tage später bei Philly kein perfektes Viertel abgerissen, aber auch über 20 Punkte, also die Curry Brothers sind on fire, die Wagner Brothers sind on fire. <lacht>
1: <lacht> Gott sei Dank gibt es bei den Currys nicht auch so einen dritten, der nicht so gut ist. Das muss schon ultra bitter sein, ja. so so LiAngelo Ball gerade zu sein. Aber vielleicht packt das irgendwie über die G-League, würde mich auf jeden Fall freuen. Ähm, mein zweiter bester Moment, das ist das Spiel aus der gestrigen Nacht von uns aus gesehen, und zwar Celtics gegen Hornets. Das war ein super enges Spiel und für mich die perfekte Repräsentation, dieser jungen und talentierten Liga, die wir gerade haben. Also ich habe ja gesagt, vor allem der Osten, das ist irgendwie alles so jung und so neu und neu zusammengestellt auch. Aber du merkst richtig, was für eine Energie da drin liegt. Und ja. das war genau das Spiel, was man sich wünscht. Lamello Ball hatte sieben Dreier, ähm, hatte 25 Punkte. Miles Bridges hatte, glaube ich, auch so um die 25 Punkte. hatte einen monster Dank. Der ist gerade
0: voll am Abgehen. Miles Bridges ja. ist gerade on fire.
1: Und ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe, hier ist die Eselsbrücke von einem Zuhörer, die hat er mir geschickt, weil ich immer Miles und McCall verwechselt habe, ne? Ja. Der hat mir gesagt, merkt ihr einfach, Miles Bridges springt so hoch, dass er quasi Meilen sammeln kann. Und dieses, okay. und dieses Meilen ja. sammeln beim Fliegen ist bei Miles Bridges. Und der andere ja, ist okay. Michael Bridges und dadurch kann ich es mir ein bisschen merken. Deswegen Grüße und Danke nochmal an der Stelle. Aber das Spiel hatte noch mehr zu bieten, weil es war auch eine Monster-Performance von Jason Tatum. Dennis Schröder hat den besten Basketball bisher bei den Celtics gespielt. Ähm, der ist jetzt auch da in der Starting Five. Wir werden am Sonntag, werden wir aus, äh, ausführlich über die Celtics reden im Patreon-Podcast. Da freue ich mich schon richtig drauf, da richtig in die Analyse zu gehen. Und ja, mein Jalen Brown, mein Lieblingsspieler bei den Celtics, hatte auch noch einen Monster-Dank. Und dann wurde Overtime-Thriller, der von den Celtics gewonnen wurde. Also ich finde, viel besser hätte ein Spiel nicht sein können. Und das war einfach so ein zufälliges Spiel, was ich angemacht habe. Und halt, das repräsentiert für mich die neue Liga.
0: Ja, das, das stimmt. Es ist momentan, also ich ärgere mich jetzt, dass ich das Spiel nicht gesehen habe. Aber ich habe dir vor dem Podcast ja gesagt, ich habe Bulls gegen Raptors gesehen. Yo. Und das war halt auch richtig geil. Es ist halt, ja. du kommst halt gerade gar nicht hinterher. Und es sind, muss man wirklich sagen, es sind die jungen Teams. Es sind mhm. so die Hornets und die Bulls und die Celtics und die Knicks und so weiter und so fort, die dann einen da irgendwie in ihren Band ziehen. Und die haben echt alle, die haben einfach Bock und die haben alle eine Ausstrahlung. Und ich finde, man merkt auch zu jetzt den vielleicht etwas älteren Teams auch so diese Frische. Die haben einfach Spaß am Basketball. Und die lassen das jetzt einfach mal alles auf, die, auf sich zukommen, ja. Muss ich mir noch reinziehen sowieso, wenn wir am Sonntag dann über dieses Team sprechen, weil ich dieses äh, Spiel natürlich auch gesehen habe. Und Die Hornets gerade Ebene, hey, muss man sich auch geben. Also am Sonntag ja auch gegen die Nets äh, mal, ja, jetzt nicht locker flockig gewonnen, aber
1: Das habe ich noch <lacht> nicht gesehen, muss ich mir noch anschauen. Das finde ich auch spannend, dass die die Nets geschlagen haben. In deren ja. Halle sogar, ne? Äh, also ich, ich meine, das war in ich, Brooklyn ich Weil Jay-Z ja. Jay hat zugeguckt, das habe ich gesehen. Ja, stimmt.
0: Ja. Erstmal mit Lamelo Ball abgehangen. Man kennt ihn. Ja. Alle nur noch am Flexen in der Liga. ey. ey
1: aber eine Sache muss ich sagen, ich halte mich echt zurück jetzt in dieser Saison, was so Off-Court-Sachen angeht, ne? Aber Alter, das Outfit von Lamello Ball, dieses quietschgelbe Ding da, ja, ja. irgendwie passend zum Auto. Ich krieg's
0: nicht raus aus meinem Insta-Feed, das springt mir immer wieder ins Auge. Ich, egal, wo ich hingehe, plötzlich ist es wieder da.
1: Das ist, das ist eine Alltime time modesünde Das kann ich mir <lacht> nicht anschauen.
0: Nächster Patreon-Bot, die fünf schlimmsten Modesünden ne? genau. in den letzten äh, zehn Jahren. Da könnte man ja. eigentlich eher
1: ein Video drüber machen.
0: Ja, aber okay. an sich... Ja. An sich ist er natürlich wieder auch schlau, es wird halt die ganze Zeit über ihn gesprochen und manchmal weiß ich auch nicht, ob das so irgendwie manchmal auch Marketingstrategie ist. Ich weiß nicht mal, was das für eine Marke war. Ich will es auch gar nicht wissen. I don't care,
1: ich weiß genau, ich trage niemals so einen Mantel. Egal, <lacht> nervigster Moment.
0: Ich stelle mir gerade Björn so einen Mantel vor, es wäre so nee, legendary. Bitte nicht. bitte nicht. Okay, nervigster Moment. Ja, es war eigentlich das ganze Drumherum bei diesem Phoenix Suns Game, die Lakers das ist einfach genau so, wie man sie nicht sehen will. Howard und Anthony Davis gehen sich gefühlt halb an die Gurgel. LeBron James läuft nicht mit nach vorne. Äh, dann habe ich auch gesehen, dass Frank Vogel einmal sogar auf dem Court war, weil ich mir das Spiel nochmal angesehen habe und hat dann, glaube ich, auch sogar noch irgendwie einen Tee bekommen. Ist da auch komplett ausgerastet. Und dann die Krönung von dem Ganzen. Rondo mit der Luftpistole gegen einen Fan. Und erzähl mir, er versucht eine Scheiße zu erzählen, das war keine Luftpistole, der Ey, der Move und vor allen Dingen jetzt in der heutigen Zeit, ich habe keine Ahnung, Rondo ist manchmal einfach so jemand, den in solchen Momenten denke ich mir, mir wäre es lieb, du würdest nicht bei den Lakers spielen. Das ist einfach so was, einem Fan erstens die Hand ins Gesicht zu halten. Korrigiere mich, wenn ich irgendwas falsch sage. Mhm. Der Fan schlägt dann die Hand so also ein bisschen weg oder schiebt sie weg. Und dann kommt Rondo hier mit dem...
1: Nee, nee, die Pistole ist schon davor. Ah, die Pistole
0: war als erstes.
1: Ja, Rondo steckt ihm die, die Finger quasi hin und drückt so ein paar Mal ab. Dann ja. schlägt der Fan es weg. Und dann geht Rondo nochmal hin und macht äh, zwei-, dreimal so eine Schießbewegung. Und dann fliegt der Fan raus. Und das ist halt, wie du auch gesagt hast, vor allem in der heutigen Zeit schon ein bisschen eklig. Also macht man yeah. allgemein nicht. Ich fand auch die Kommentare im Internet eigentlich passend dazu. Die haben alle gesagt, was haben sie denn erwartet, was der Fan machen würde? Also egal, wer dir Du, du darfst natürlich die Spieler nicht anfassen. Das, das weiß man auch, wenn man ein Kurzeit ticket kauft. Also ich habe noch keins gekauft, aber die werden manchmal so veröffentlicht. Kommt noch, äh, bei, kommt bei dir. noch. Kommt noch, hoffentlich. Und dann äh, posten Leute halt so ein Bild und dann steht da immer so die Regeln, wie du dich verhalten sollst. Und da steht auch, du darfst nicht mit den Spielern reden und du darfst die Spieler nicht anfassen. Was auch vollkommen legitim ist. Aber wenn ein Spieler gezielt auf dich zugeht und dir die Hand quasi ins Gesicht hält, selbst wenn er nicht diese Pistolenbewegung gemacht hätte, finde ich, ist es schon irgendwie ein Disrespect-Move, ja. so, das, das macht man einfach nicht, ähm, aber dann mit der Pistole quasi dazu, ja, kann, das war too much. Genau, kann, kann ich jetzt auch sagen, also mein nervigster Moment baut dann darauf auf und du hast es gerade auch schon angerissen, äh, Rondo hat sich dann ja entschuldigt oder dazu geäußert und meinte dann, er hätte nur auf den Fan gezeigt. Was halt einfach nicht stimmt, also die, das, das Video zeigt ja ganz genau, was passiert ist und ja. dann so dreist quasi zu lügen, nur weil du, ja, ich weiß es nicht, weil, weil er nicht annehmen möchte, dass er was falsch gemacht hat oder weil er es nicht zugeben möchte, finde ich, fand ich wirklich schwach. Also es wäre cooler
0: gewesen, wenn er gesagt hätte, ich war frustriert, es lief nichts, war scheiße von mir drüber. Oder Ich glaube, genau, die Leute hätten ne, dann gesagt, drüber. Nehme ich auf, meine, nehm ich auf genau. meine
1: Kappe, sorry an den Fan. Wenn er beim nächsten Spiel ist, kriegt er ein High Five oder wie auch immer. Ja, bin ich auch bei dir. Also das fand ich ein bisschen schwach. Und ähm, ja, es wurde auch im, im Fernsehen, also in der Übertragung, haben ja auch die Kommentatoren so geredet, als wäre der Fan quasi total... Äh, falsch, als würde er total falsch liegen und Rondo hätte vollkommen recht mit dem, was er gemacht hat. Vielleicht haben die sich die Aufnahme in dem Moment nicht richtig angeguckt, da passiert ja auch viel in so einem Spiel, aber ich war schon ein bisschen enttäuscht, wie die ganze Situation gehandelt wurde und insgesamt, finde ich, gibt es dafür einfach keinen Platz, so, warum denn? Ist irgendwie, ja. ist irgendwie ein komischer Move, so machen einfach erwachsene Männer nicht untereinander, finde ich, oder, ich oder insgesamt Erwachsene.
0: In dem Spiel ging es sowieso drunter und drüber. Also wir sprechen ja sowieso gleich noch über die Lakers. Ja. Ähm, so, Spieler der Woche. Ich will erst deinen wissen, bevor ich meinen sage. Also ich meine, du siehst meinen <lacht> okay. ja schon, aber ich will es den Leuten draußen noch vorenthalten. Ne?
1: Ja, also ich bleibe bei unseren jungen Wilden und habe deswegen jetzt vielleicht auch nicht den allerbesten NBA-Spieler in der ersten Woche genommen. Aber ich habe den genommen, der seiner Mannschaft am meisten gebracht hat und genau das gebracht hat, was sie brauchen, und das ist Lonzo Ball. Ich Lonzo, wusste, dass du Lonzo, ja. Lonzo Ball <lacht> in Chicago schlägt gerade genauso ein, wie wir ihn uns gewünscht haben. 14 Punkte im Schnitt, 6 Rebounds, 5 Assists. Ein bisschen mehr Assists könnten es noch sein. Er hatte das eine Triple-Double und dann, glaube ich, auch mal ein Spiel mit nur einem. Deswegen ist der Schnitt so ein bisschen äh, runter. Seine Quoten sind Wahnsinn: 45 aus dem Feld, 43 von der Dreierlinie. Der, der ewige. Das ewige Fragezeichen Lonzo Ball, der nicht schießen konnte, jetzt plötzlich ist er ein 40-prozentiger Shooter und du merkst diese Spielfreude in Chicago und es scheint perfekt zu laufen mit The Rosen und mit Levine, Off-Court harmonieren die, On-Court harmonieren die, die alley sind cool und er ist einfach genau der Spieler, den man sich in Chicago gewünscht hat und er ruft es vom ersten Tag in der ersten Woche ab und deswegen ist er mein Spieler der Woche.
0: Ich finde auch, dass unser Spieler der Woche immer gar nicht der mit den krassesten Stats sein muss oder der dann irgendwie komplett verrückte Spieler hatte, sondern es kann auch einfach mal jemand wie Lonzo Ball sein. Zu den Assists, es ist auch gar nicht so leicht gerade eben, weil ich habe mal kurz reingeschaut, Zach Levine hat 4,8, DeMar DeRozan hat 4,5, Lonzo Ball hat 5, Alex mhm. Caruso hat 3. Die, spielen ja, die lassen halt den
1: ein, Ball laufen.
0: Die lassen den Ball laufen und keiner von denen spielt Egoistisch. Und ich glaube, das macht gerade mit am meisten Spaß. Und wir quatschen noch gleich sowieso ganz kurz über die Bulls. Und dann vor allem will ich auch ganz kurz über die, die Defense, Defense von Lonzo Ball und Alex Caruso quatschen, ne? die für mich mitentscheidend ist, warum man jetzt auch gerade eben 4-0 steht. Aber fühle ich den Pick. Und ihn freut es mich. Also er sieht auch happy. Die sehen alle so happy aus. Sehen alle yeah. aus wie so kleine Glücksberge die sich freuen, dass sie jetzt endlich zusammenspielen dürfen. Es ne? ist schon. Ist schon echt richtig nice. Bei mir ist es auch ein junger Spieler, fairerweise muss ich jetzt sagen, der natürlich absolut kranke Stats abgerissen hat in diesen ersten drei Spielen. Jammerant, 35 mhm. Punkte, 58 Prozent aus dem Feld, 44 von der Dreierlinie, 81 Prozent von der Freiwurflinie und dann noch 8 Assists obendrauf. 4,3 Turnover will ich nicht unerwähnt lassen und 1,3 Steals. Der dominiert das Spiel. Der ist gefühlt, also gegen die Lakers war es natürlich richtig krass offensichtlich, weil die alle über 30, er der junge Wilde, manchmal haben die einfach ausgesehen, wirklich wie Statuen und wie er einfach mhm. das Spiel leiten und lenken kann, aber auch selbst offensiv so eine Gefahr ausstrahlt. Und jetzt, wenn er sich das noch mit oben drauf packt, und das war der größte Kritikpunkt in den letzten zwei Jahren bei ihm, der Dreier, jetzt mal abwarten, das sind drei Spiele, Sample Size ist noch relativ niedrig, aber 44,4% der auch Bock hat, also der auch mal seine Emotionen rauslässt und rumbrüllt und dieses Team auch nach vorne pusht. Und ich, ich mag ihn ja sowieso schon generell ganz gerne. Und ich kann mich noch an irgendeinen Podcast erinnern, wo ich mal zu dir gesagt habe, ich glaube, dass Jamal Rand sogar mal irgendwann MVP werden kann. Nicht dieses mhm. Jahr, nicht dieses Jahr. Aber ich, ich glaube, er wird in den nächsten Jahren einer der Superstars in der Liga sein und werden, weil er bringt so viel mit er bringt eigentlich von der Athletik her eine Kombination aus Derrick Rose, Westbrook. Von seinem Ballhandling her gibt es auch wirklich nicht mehr großartig was zu meckern, wie er manchmal noch in der letzten Sekunde den Ball weiterspielt und Steven Adams auch füttert und den Ball dann rauspasst. Ich mag ihn. Ich mag die Grizzlies. Ich glaube, die Grizzlies kommen in die Playoffs. Das Team sieht gut aus. Dylan Brooks ist nicht mal dabei gewesen. Also ich glaube, da können wir noch echt einiges erwarten. Und deswegen ist es bei mir diese Woche Jamorant.
1: Wie du, fühle ich deinen Pick. ja. Wie du bei mir, fühle ich deinen Pick, ja.
0: Also zwei junge Kandidaten bei uns als Spieler der Woche. Und jetzt kommen wir von jung zu alt. Ja, und zwar kommen wir zu den Lakers. Letzte Woche noch die Analyse von uns zu dem Phoenix Sun-Spiel. Ganz normaler Saisonauftakt, wir haben darüber gesprochen. LeBron James und AD hatten beide ein überragendes Spiel. Man verliert das dann am Ende kann passieren, ist also absolut kein Drama. Was dann aber irgendwie schon ein bisschen wie ein Drama rüberkam, das zweite Spiel. Hast du das zweite Spiel komplett gesehen? Ich habe es nämlich gar nicht. Also am nächsten Tag habe ich es gar nicht gesehen. Ich habe mir das dann jetzt, glaube ich, gestern habe ich es mir nochmal reingezogen, ne? was da alles genau abging. Auch weil die lagen ja zwischenzeitlich mit über 30 Punkten hinten. Ne? Hm. Wie hast du dieses zweite Spiel erlebt? Was waren deine Gedankengänge? Oder generell nach diesen drei Spielen, wie ist gerade dein An Eindruck jetzt von den Lakers? Weil natürlich die Lakers jetzt alles getan haben, um Futter zu liefern, um einfach überzureagieren <lacht> und sagen, die sind zu alt, die kommen niemals in die Finals. Ja. Na, was es nicht noch alles zu lesen gab. Also
1: erstmal zu dem Suns-Spiel. Das habe ich in voller Länge erst heute das erste Mal gesehen. Ich habe ja. davor ähm, diese Clips gesehen, die im Internet viral gingen. Und habe mich schon ein bisschen gewundert, dass quasi drei solcher Vorfälle gleich passiert sind. Ähm, das T, hast du auch noch erwähnt, ne das technische Foul für Frank Vogel. Ich weiß gar ja. nicht. Ja, doch, klar. Das, hat, ja, das, das war heute Morgen auch, als ich das gesehen habe. Ähm, da ging es, ich weiß nicht mehr, ob es da um Schrittfehler ging oder um Offensivfoul von den, von den Suns, glaube ich. Und da wollten sie unbedingt den Pfiff von Ami nicht er bekommen. Er ist auf jeden
0: Fall aufs Feld zum Schiri und hat den Schiri angeschrien. Und ich ja, weiß ja, ja gar nicht, wer zu ihm gekommen ist und hat ihn dann weggezogen. Aber
1: ich meine, manchmal machst du das auch einfach. Also das, da ist auch Steve Kerr ein, ein heißer Kandidat dafür. Vor allem, wenn du ja. merkst, vor allem, wenn du merkst, dass deine Spieler richtig genervt sind vom Schiedsrichter, dann opferst du manchmal als, als Coach, glaube ich, auch das technische Foul, um denen zu zeigen, ey, ich stehe hinter euch. Und dann rennst du auch auf das Feld und so. Und du weißt ja, die Strafe ist eh nur ein T. Und dann geht es weiter. Also egal, ob du in dem Moment sagst, ey, das, also egal in welchem... Ausmaß du dich in dem Moment aufregst oder fast egal, du bekommst ja eh nur einen Tee, deswegen ja. verstehe ich das manchmal schon, dass er, dass er damit aufs Feld ist aber ja, ich, ich habe versucht dann diese Situation so ein bisschen einzuordnen das, das Howard und äh, Anthony Davis Ding keine Ahnung um was es da am Ende ging wahrscheinlich einfach um irgendwelche Rotationen die verschlafen wurden ich jetzt nicht, sag, dass was du,
0: sag was du am Sonntag nein. gesagt hast ich fand so geil also Nein, ja, ja es, ist, es ist
1: eine Spekulation. So War, war, Dwight, war Dwight Howard insgeheim abgefuckt auf ähm, Anthony Davis dafür, dass Davis auf der Liste ist und er nicht, obwohl es Howard mehr verdient hat? Könnte man jetzt halt spekulieren, glaube ich, aber am Ende gar nicht. Ähm, zu den Spielen insgesamt und zu meinem Eindruck zu den Lakers aktuell. Die Lakers sind, wie wir gesagt haben, das genaue Gegenteil von dem, was aktuell die, die Liga ist und, und was uns alle so, so ähm, reinzieht in die NBA. Sie sind halt alt, sie sind super erfahren und deswegen mache ich mir eigentlich relativ wenig Sorgen um sie, weil sie sind eine neu zusammengestellte Mannschaft und sie haben diese ganzen... Alten und erfahrenen Spieler, die alle den Saisonauftakt nicht mehr besonders ernst nehmen. Ja, das ist genauso wie dein erster Schultag dann in der 13. Da gehst du auch hin und denkst dir so, ja, fuck, ich muss, du denkst eigentlich nur ans Abi. Da darfst mhm. du nicht mehr diese erste Woche, wo du chillst. Und genauso kommen mir die Lakers vor. Das interessiert die gar nicht, wie die gerade aussehen. Und man merkt auch, dass so viel in den Lineups noch nicht stimmt. Also vor allem diese Starting Five, die sie haben mit Westbrook. Auf der 1, dann haben sie Basemore auf der 2, LeBron auf der 3, AD auf der 4 und äh, DeAndre Jordan auf der 5. Das ist die Line-Up des Todes, weil du kannst du, also
0: Im negativen Sinn.
1: Genau, im negativen <lacht> Sinne, weil die Zone ist so verstopft durch LeBron, AD und DeAndre Jordan, dass Russell Westbrook, der eigentlich dafür halt bekannt ist und seine Stärke hat beim Zug zum korb der hat überhaupt keinen Platz. Der hat ja, null Platz in dieser Lineup. up Die Suns
0: haben die Zone so zu gelt. Genau, und,
1: und deswegen mache ich nicht mal Westbrook so krass die Vorwürfe aktuell noch mit seiner Offense. Also ich will jetzt auch nicht die ganze Zeit reden, aber das Einzige, was mich stört bei den Lakers, und wir werden jetzt noch mehr ins Detail gehen bei manchen Sachen und diskutieren, aber was mich wirklich stört, und das stört mich seit Ewigkeiten bei LeBron, das wird er auch nicht mehr wegkriegen, es ist oft seine Körpersprache. Weil Körpersprache ist ansteckend. Körpersprache, gerade wenn du der Anführer der Mannschaft bist, sollte positiv sein, sollte engagiert sein, zeigen, dass du voll dabei bist. Und wenn du halt hinten diesen Block hast, ich glaube gegen Cameron Johnson, was sowieso ein Foul war, also das war ein komplettes Foul, dieser Block, da war nichts clean. Und dann rennst du nicht mal nach vorne, sondern Trash-Talks dich mit der Bank und guckst dann zu, wie deine Mannschaft ewig versucht, 4 gegen 4 äh, nee, vier vier und dann 4 gegen 5 im Korb zu machen. Das, finde ich, ist das Einzige, was problematisch ist. Aber selbst das hat schon im, im, in der Vergangenheit geklappt. Also LeBrons Körpersprache war auch nicht die beste in Cleveland 2016. Und dann wurden ja. sie Meister. Ja.
0: Ich will, ich will einfach erst noch abwarten. Also jetzt kommt eh erst mal ein relativ leichter Spielplan auf die Lakers zu dementsprechend man hat jetzt einen relativ sag ich mal toughen Start mit gleich drei Duellen die auf jeden Fall nicht ohne sind auch gegen die Grizzlies mich persönlich hätte es nicht verwundert wenn man da jetzt verloren hätte aber ich will einfach das noch war abwarten auch knapp. das war ultra knapp also John Rand hatte ja am Ende diesen ähm, wurde gefault beim Dreierversuch hat drei Freiwürfe bekommen hat zwei reingemacht hat den letzten dann ausgerechnet daneben gelegt ansonsten wäre es wahrscheinlich in die Overtime gegangen ähm, ich will nicht wissen, was in LA los gewesen wäre, wenn die 0-3 stehen. Äh, Doris Burke hat das, glaube ich, gesagt. In LA geht das manchmal ganz, es geht in, in LA viel schneller, dass die Hütte brennt, als bei jeder anderen Franchise. Und wenn die direkt 0-3 äh, dann reinstarten, aber sie haben es ja Gott sei Dank abwenden können. Ja, Kendrick Nunn ist noch nicht da. Tucker ist noch nicht da. Wayne Ellington, du hast gerade dieses Spacing-Problem angesprochen. Mit der Andre Jordan auf dem Feld sieht einfach furchtbar aus. Und die anderen, du musst sie nicht respektieren, also nichts gegen Westbrook. Man sieht, er wird nicht respektiert, die Zone wird einfach dicht gemacht und das ist ja auch gerade das Schlimme, er kriegt ja eigentlich seine offenen Würfe von der Dreierlinie aus der Mitteldistanz, weil sie sie ihm einfach auch geben. Sie wissen ganz genau, am meisten tut er uns weh unterm Korb und das lassen wir nicht zu. Man hatte dann jetzt gegen die Grizzlies halt Glück, dass Mello plötzlich komplett durchdreht. Und dann den Brandtime Mellow auspackt und mhm. splasht dann gefühlt wirklich jeden Dreier rein. Und man hatte dann da auch am Ende eine überragende Shooting-Night. Aber mir gefällt einfach, die Defense finde ich sogar noch einigermaßen ordentlich, aber offensiv gefällt mir das noch gar nichts. Also, man stellt viel zu wenig Blocks, man arbeitet viel zu wenig mit Pin Downs, das Pack and Roll. Man hat noch gar kein Two-Man-Game. Also, so wie jetzt zum Beispiel, um nochmal auf die Bulls zu sprechen zu kommen, dieses Two-Main-Game zwischen Lonzo Ball und Vucevic. Oder wenn Vucevic dann auch mal im Post ist und wird gedoubleteamt, dann kommt der Pass raus auf Levine, der lässt weiterlaufen auf Lonzo Ball. Wie die das machen, ja, das siehst du bei den Lakers viel zu wenig. Sie haben natürlich auch gerade nicht das Spielermaterial. AD sein Dreier, muss man auch nicht wirklich respektieren, viel zu wenig Pick-and-Pop, dann gibt's auch keine äh, Double-Drag-Action, das bedeutet, das einfach mal an dem, an der Perimeterlinie, zwei Big Men, einen Block stellen, der eine zieht rein, der andere poppt raus. Das sieht man alles nicht, das ist so viel Isolation Basketball, es sieht einfach gerade richtig schlimm aus und ich hoffe, wenn Kendrick Nunn und Horton Tucker zurückkommen, dass die alten Hase mal ihren Arsch ein bisschen mehr bewegen, dass einfach mehr Bewegung da reinkommt, weil es ist gerade einfach noch sehr, sehr viel. Es geht mal über LeBron James und dann läuft es über Westbrook. Hier und da macht er das Spiel schnell, was den Lakers mhm. gut tut, aber man kommt zu selten zu leichten Punkten. Auch da nochmal Lob an die Bulls. Sorry, dass ich diesen Vergleich gerade bringe. Die Bulls ganz, ganz oft einfach leichte Punkte, weil sie hinten gut verteidigen und machen es dann schnell. Und dann gibt es vorne den Easy Layup. Oder Alex Caruso denkt wieder, ich muss ihn reinbrettern, wie nochmal was. Mhm. Ja.
1: Aber weißt du, was zum Beispiel bei dem Transition Game ganz entscheidend ist auch, und das spielt leider wieder auf Westbrook ab. Der ist im Moment bei 38 was Abschlüsse am Ring angeht. Ja. Also sehr, Und ich habe ich hab mir einige der Clips extra dann angeguckt und vor allem die, die daneben gegangen sind. Und das fällt schon auf, das sind wirklich auch die Dinger, wo er hinten den Rebound holt und dann genau das macht, was wir uns alle wünschen. Nämlich er holt den Rebound, er pusht den Ball über das ganze Feld, versucht dann abzuschließen und kommt aber einfach nicht mehr so hoch wie früher, dass er diese Dinger dann sicher reinlegt oder stopft sogar. Also wir kennen ja, ja noch den Russ aus OKC und sicherlich hier und da auch mal immer aus, äh, aus anderen Mannschaften. Aber ihr wisst, welche Art von Westbrook ich meine, die gibt's halt nicht mehr. Und wir haben schon immer gesagt, im Vergleich zu den anderen Point Guards in der NBA hat Russ halt diesen krassen Athletik und körperlichen Vorteil, weil er einfach so eine Maschine ist und diesen, diese Power auch hat, die andere Guards einfach nicht aufhalten können. Aber was er nicht hat, ist Touch. Und das sieht man bei seinen Würfen, die offen sind, die wirklich weit offen sind. Also diese Dreier, ja. die du ansprichst, der hat bisher 1 von 11 getroffen. Diese Dreier sind echt offen. Das verteidigt ja keiner bei Westbrook. Die sinken ja so weit ab. Ja. Also die gehen nicht. Die Midrange-Jumper, okay. Da ist er von der einen Seite so bei 60%. Von der anderen Seite ist er auch bei 0%. Ist im Moment alles noch eine kleine Sample-Size. Wird sich noch alles ein bisschen besser verteilen. Aber dass er... 21 Layups jetzt schon hatte und davon sind nur acht reingegangen, weil er die anderen einfach verlegt hat oder geblockt wurde. Das zeigt halt leider das, was wir auch ja vor der Saison gesagt haben. Wir wissen halt nicht, wie lange kann Westbrook noch spielen, wenn sein Spiel so sehr von seiner Athletik abhängt. Und das ja. sehen wir jetzt gerade nicht mehr so lange dann, weil dann ist er einfach kein wichtiger Faktor mehr beim Scoring. Aber was man natürlich sagen muss, sein Rebounding und sein Assist-Game ist trotzdem in Ordnung. Und das hilft dir ja auch trotzdem weiterhin. Und ich denke, im Laufe der Saison wird sich das jetzt alles ein bisschen einpendeln. Der wird ein bisschen besser schießen, ein bisschen besser scoren. Ähm, aber er ist jetzt nicht der, der perfekte Point Guard an der Seite von LeBron und der AD. Und ich glaube, das war uns allen auch schon vor der Saison klar.
0: Ja, man muss ihn echt ein bisschen verteidigen. Ja. Vor allen Dingen, wenn dann halt die Zone auch dicht ist. Ich habe ein paar Mal wirklich an Marc Gasol gedacht. So einen Stretch-Fünfer. Und selbst wenn er 100 Jahre alt ist, kann der, ein, kann der einfach so gut Und bei Dwight Howard und äh, DeAndre Jordan, weißt du halt ganz genau, die können halt echt bloß am Korb finishen. Und ich, ja, ich bin gespannt. Und dann kommt natürlich auch die...
1: Ja, ich, ich wollte nur noch sagen, ich will nämlich gar nicht so viel Zeit bei DJ bleiben, aber DeAndre auch in dieser... Verteidigungs- oder in der, in der Starting-Five-Rolle in der Verteidigung, das ist wie, der, der ist wie ein Hütchen. Also ja. jeder schlägt den. Ich habe mir alle drei Spieler angeguckt, jeder schlägt den und die verwickeln den natürlich gerne ins Pick and Roll. Jay Crowder hatte im ersten Viertel gegen DeAndre Jordan drei Floater in sein mhm. Gesicht, weil, weil DeAndre auch nicht mehr hoch springen kann, um das irgendwie zu verteidigen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Lakers mit dieser Lineup weiterspielen. Die stehen eh nur so acht bis zehn Minuten auf dem Feld zusammen. Ich finde es aber einfach nicht gut gewählt. Also ich glaube, oder hier die Frage, meinst du, man könnte AD jetzt schon auf die fünf stellen? Auch beim, auch beim Starten. Sollte man einfach sagen, ey, wir lassen die Bigs auf der Bank, außer wir brauchen sie fürs Matchup und die restliche Zeit geht AD auf die fünf. Oder meinst du, AD geht nicht über so große, Strecken jetzt auch in der Saison auf die 5, sondern spart sich das eher auch für die Playoffs.
0: Also, ich würde vielleicht, ich würde vielleicht mit Howard startner man wird dann relativ schnell in der Rotation mit AD auf die 5 gehen. Kann auch sein, dass das passiert, sobald Kendrick Nunn und Horton Tucker wieder am Start. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, was die Idee von Frank Vogel generell war vor der Saison. Beginnt, ist auch jetzt gerade ein bisschen gemein. Weil Ariza verletzt ist, Kendrick Nunn nicht mit dabei, Horton Tucker. Also, aber wenn wir so Richtung Matchups denken, in denen es halt dann wirklich Guards gibt, die der Andre Jordan und auch letztendlich Howard auseinandernehmen werden. Ne? Ja, AD muss sich am Ende. In den Playoffs gibt es gar keine andere Möglichkeit, dass du eigentlich sagst, du spielst LBJ auf der 4 und AD auf der 5. Ich weiß nicht, wie du sonst überleben willst. Weil nee, du sonst das geht du hast nicht. Ke du, du hast kein Spacing du hast keine gute Defense, du hast immer jemanden, der angegriffen wird. So Leute wie Chris Paul, Devin Booker, Stephen Curry, Damian Lillard, Luca, die, die schlecken sich schon vor dem Matchup die Finger und denken sich, geil, das ist äh, der Andre Jordan und Howard, ja, besser kann es ja von uns gar nicht kommen. Ja, das ist echt... Aber AD ist natürlich jetzt auch nicht der Stretch-Big, wo immer alle so tun. Also bei AD sein Dreier... da. Lass ich ihn den Dreier hundertmal gerne werfen, bevor er mich unterm Korb zerstört. Weil das Volumen und die Effizienz hat er in seiner Karriere noch nicht gezeigt, dass ich sage, ich muss ihn so krass respektieren, wie jetzt zum Beispiel Vucevic, der da ja. um die 40 Prozent schießt.
1: Gut, aber du brauchst ihn ja nicht als Stretch-Fünfer an der Dreierlinie, du brauchst ihn vielleicht als Stretch-Fünfer in der Midrange. Das würde ja schon reichen, aber das meinte ich vorhin, wenn du dir die Startformation von den Lakers anguckst und wenn ihr euch einfach nur Highlights anschaut quasi von, von dem ersten Viertel der Lakers, was sie so spielen, findet ihr ja auch überall auf YouTube, dann werdet ihr sehen, dass diese Zone so vollgepackt ist mit diesen drei Riesen oder vor allem mit AD und mit ähm, DeAndre Jordan. Eben DeAndre Jordan kann nirgendwo hin auf dem Feld. Der Typ ist nur, wie du gesagt hast, eine Gefahr unterm Korb. Deshalb wirst ja. du den nicht mal außerhalb vom Zonenrand sehen. Du ey, kannst ihn
0: halt gar nicht verstecken. Genau. Du und, kannst ihn nicht verstecken.
1: Genau, und Anthony Davis kann wenigstens diesen einen Schritt noch rausgehen. Und wenn du ja. dann zum Korb ziehst und der Mann von Anthony Davis hilft, dann kannst du ihm den Ball geben und AD kann den Wurf nehmen. Und bei einem Big jetzt wie Howard oder die Andre Jordan, die bekommen dann da den Ball. Und dann merkst du, ah, die sind komplett hilflos an der Stelle und muss gar nicht rausrotieren. Das heißt, die Zone ist dann eben wieder zu. Deshalb wäre AD sicherlich jetzt nicht ein Stretch-Five wie Vucevic, aber er würde zumindest so weit stretchen, dass ein bisschen offener ist.
0: Ja. Äh, ich muss gerade noch mal <lacht> an dein Beispiel denken am Anfang mit dem Schuljahr. Ich, ich glaube irgendwie nicht so wirklich dran, aber es ist auch, man muss aufpassen, Jetzt man darf es nicht zu überbewerten. Ne? Aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dieses Team hat so viele Schwachstellen, offensiv und auch defensiv. Ich tue mir gerade so verdammt schwer, wie das am Ende irgendwie alles harmonieren und klappen soll. Und
1: pass auf, ich, ja. sag dir, ich sag dir mal was Positives an der Mannschaft. Jetzt bin ich gespannt. Ja,
0: Lakers-Fans stehen direkt alle auf den, Stuhl, auf den Stühlen und denken sich, ah, Björn, hau raus.
1: Ja, pass auf. Und das ist Carmelo Anthony. Carmelo ja. Anthony spielt bisher auch wieder kleine Sample-Size, aber absolut überragend. Der macht genau das für die Lakers, was man sich von ihm gewünscht hat. Er trifft seine Dreier und er scored. Er hatte das erste Spiel 9 Punkte, im zweiten Spiel 16. Jetzt haben wir schon drüber geredet, gegen Memphis hat er halt eine richtig gute Nacht, hat 28 gemacht. Aber das ist ja genau das Coole an Mello, er kann das noch. Und er ist jetzt 37, aber er kann das immer noch und wird das auch in einem Playoff-Spiel machen können. Ja. Du weißt, du hast mit ihm keinen Verteidiger auf dem Feld, das weißt du einfach. Du weißt auch, dass der Ball meistens eher stoppt, wenn Carmelo den Ball bekommt, weil er halt nach seinem eigenen Wurf guckt. Das muss aber gar nichts Schlechtes sein, wenn du ihn richtig einzusetzen weißt und vor allem, wenn sein Dreier so gut fällt. Und das ist er jetzt in den letzten beiden Spielen einfach, oder in allen drei Spielen, 50%, 66%, 75% von der Dreierlinie von Mellow. Das ist genau, was du dir wünschst. Und da kann ich ehrlich sagen, glaube ich auch daran, dass sich das halten wird. Weil anders als früher in OKC sehen wir jetzt nicht mehr den Mallow, der versucht gleichzuziehen mit den Superstars, um die er herumsteht, sondern er hat mittlerweile durch die Portland-Jahre verstanden, ah okay, das ist nicht mehr meine Rolle, ich bin derjenige, der von der Bank kommt und schießt und Damian Lillard ist der Star und jetzt ist es eben LeBron und AD und Mellow ist der, der von der Bank kommt und eben seine Würfe nimmt und das finde ich Richtig gut, wie er gerade diese Rolle erfüllt und ja, er trifft halt einfach, also er wirkt super fit, er sieht super fit aus, ähm, er rennt jeden Fastbreak mit, nimmt dann auch gerne mal den Pull-Up-Dreier, die können auch daneben gehen, dann denkst du dir, Alter, muss dieser reingeht, Wurf sein. <lacht> Genau, aber es ist halt auch irgendwo ein Momentum-Player in dem Sinne, ähm, dass er halt auch dafür da ist, wenn die zweite Garde offen fällt, dass da auch mal so ein gewisser Anschub dann kommt, dass durch so ein krasses Play dann eben auch die, die Fans wieder ein bisschen mehr mit reingeholt werden. Also Mellow gefällt mir sehr, sehr gut aktuell bei den Lakers. Offensiv, defensiv erwarte ich aber auch nichts mehr von dem 37-jährigen Carmelo, der schon als in seiner Prime kein guter Verteidiger war.
0: ja. Komm, ich habe auch noch was Positives für die Lakers-Fans. Okay, hau raus. Wenn Kendrick Nunn zurückkommt, wird sich das Spiel der Lakers verändern. Das wird sich auch die Rotation verändern. bin ich mir zu 100% sicher. Kendrick Nunn wird auch noch mal auf der Guard-Position noch mal eine ganz andere Dynamik mit ins Spiel bringen. Weil er zum einen <coughs> super attackieren kann, kann für sich selber kreieren. Ähm, und bringt dann auch, würde ich behaupten, einfach mehr Spacing mit als ein Westbrook. Zweiter Punkt, Horton Tucker. Bin ich auch gespannt, wenn der wieder zurückkommt. Der fehlt auch einfach. Ich bleibe dabei. Ich, ich wünsche mir, dass Frank Vogel ihn integriert. Vor allem, weil er auch einfach... Ich glaube, er kann so ein wichtiger Verteidiger sein. Besonders, wenn wir auf die ganzen schwachen Verteidiger schauen. Wie jetzt Wayne Ellington und Moore und so weiter und so fort. Austin Reeves sieht bisher finde ich ziemlich gut aus. Dafür, mhm. dass der noch so jung ist. Und zu guter Letzt, also der King trifft besonders von draußen, wie eine Maschine, 48,3 Prozent. Und auch das ist wichtig, dass LBJ seinen Touch von draußen hat, weil die Lakers wirklich alles brauchen, was Spacing mitbringt. Und Björn hat es gerade gesagt, das muss nicht mal unbedingt der Dreier sein. Das reicht auch einfach aus der Mitteldistanz. Und warten wir mal ab. Jetzt kommt ein relativ leichter Schedule. Der ist auch super, um sich einzuspielen. Du spielst jetzt gegen die Spurs Rockets. Ich, ich habe okay. vor mir, ich
1: wollte es gerade sowieso sagen. Ähm, gegen ja. die Spurs, gegen die Thunder, gegen die Cavs, zweimal gegen die Rockets und dann nochmal gegen die Thunder. Und dann kommen die Blazers und die Hornets. Also das sind echt machbare Spiele. Der erste wieder richtig starke Gegner wird Miami. Und das ist erst äh, Mitte November.
0: Ja, also am Ende müssen wir uns nicht wundern, wenn die Lakers es dann bald 9-2 stehen. Also das, die müssen sie eigentlich alle schlagen. Mit ah, dem Team.
1: Ich weiß es We nicht. Ich weiß also nicht. Ich,
0: also ich, 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 sag, ich sag ja, sie müssen sie schlagen. Ich sag nicht, dass ich das erwarte. Ja. Weil den Lakers ist alles zuzutrauen. Aber das macht ja diesen verrückten Haufen auch aus. Keine Ahnung, wenn die jetzt im nächsten Spiel oder in den nächsten zwei, drei Spielen alles zerstören, dann weiß ich ganz genau, dass die dann wieder, dann ist diese Harmonie und Euphorie ist dann plötzlich wieder da, die ganz, ganz schnell auch wieder weg sein kann. Mhm. Aber dann können die Lakers dich auch mal schnell überrollen dieses Team muss man so mit Vorsicht genießen. Ich würde schon fast sagen, eine tickende Zeitbombe in beide Richtungen. Also die ja, lassen wir uns ab. Wir wussten von Anfang an, dass es ein ganz wildes Team ist. Und genauso ist es auch gekommen. Und ich glaube, wichtig war es, dass man gegen die Grizzlies nicht verloren hat, weil sonst will ich nicht wissen, was da los gewesen wäre.
1: Ja, für mich ist das Entscheidende, sie sollen einfach gesund durch die Saison kommen. Es ist mir, glaube ich, ziemlich egal, welchen Spot sie am Ende bekommen. Sie haben auch von ihrer Defense her eigentlich fast gegen die meisten Teams ein gutes Matchup. Das Einzige, was mir gerade aufgefallen ist, gegen Luca haben sie nicht wirklich einen Verteidiger, weil, habe ich schon mal gesagt, also Avery Bradley und Basemore zum Beispiel sind super Verteidiger, sind aber beide einfach klein. Und die ja. kannst du jetzt nicht eine ganze Playoff-Serie gegen Luca stellen, sonst hast du das gleiche Problem wie damals mit Patrick Beverly. Aber so die anderen Guards in, also die anderen Superstar-Guards, gerade im Westen, wen haben wir da? Wir haben Curry, den kriegst du verteidigt mit einem von den beiden. Wir haben ähm, Chris Paul, Devin Booker ist nicht mal der größte, der ist auch nur so 1,95, 1,96. Also die kriegst du alle noch ganz gut verteidigt, glaube ich. Ähm, und dann in den Finals. Ich will,
0: ich, ich will dir widersprechen bei den Warriors, Stephen Curry wird dir auseinandernehmen. Besonders
1: wenn Clay, nicht. Auch noch, nicht.
0: wenn Clay auch noch da ist und die Double-Team, die müssen mit dem Double-Team draufgehen, damit Stephen Curry dir nicht die Lichter ausgibt. Ah,
1: weiß ich nicht, weil Steph hat selber gesagt, Avery Bradley war einer der härtesten Verteidiger, die er in den letzten Jahren an sich dran hatte. Und ich habe ich hab wirklich Respekt vor Bradleys Defense. Und wir haben die letztes Jahr, darf man nicht vergessen, haben wir die nicht in der Bubble gesehen, weil da war er auch nicht dabei. Also der Typ kann schon echt noch nochmal. Ja, wirklich ja. eklig sein. Niemand kann Steph Curry verteidigen. Ne? Das ist uns natürlich allen klar. Aber du kannst zumindest, genauso wie PJ Tucker das bei Kevin Durant gemacht hat, du kannst ihm mal ein paar Spiele lang einfach auf den Sack gehen. Und das wird dir schon helfen. Aber natürlich verteidigst du Steph Curry nicht. Also das wissen wir ja
0: alle. Außer du hättest noch Alex Caruso dann. Aber naja. <lacht> <lacht> alle Lakers-Fans, ich weiß, es ist hart, äh. ihn jetzt zu sehen bei den Bulls. Ich verstehe es ja nach wie vor nicht, aber... Der ist ja, so ein
1: Publikumsliebling, ne? der hat in Chicago einfach MVP-Chance bekommen. Ja, In der Freiwurflinie.
0: Ich weiß gar nicht, ob der selber realisiert äh, oder denkt er sich so, ja, bin ich gewohnt. Vor allen Dingen, der macht, also er ist ja nicht mal, ich weiß nicht mal, ob, wann ich das letzte Interview von dem gesehen habe. Du siehst ihn mhm. einfach und denkst dir, ich weiß nicht, ob die Leute denken, du siehst nicht aus wie ein Basketballspieler, du siehst auch wie wir. Wir wollen dich einfach feiern und let's go. Oder? Ja,
1: ich glaube, das ist es. Und wahrscheinlich fühlt es eher gar nicht mehr so krass, weil wenn du quasi dafür Fame bekommst, dass du nur ein Meme bist oder dass du halt derjenige bist, der so aussieht, als würde er da gar nicht hingehören. Ich glaube, am Anfang ist das ganz cool, aber das ist wie bei Van Vliet. Bei Van Vliet war auch am Anfang so, ja, ah, ist voll cool, das ist ein kleiner Spieler, guck mal. Und Van Bleed ist einfach ein richtig guter NBA-Spieler. Man muss, man muss den nicht mehr feiern, weil er klein ist. Man muss den feiern, weil er einfach ein geiler Spieler ist. Und ich ja. wünsche mir, dass das bei Caruso auch irgendwann so passiert, dass die Leute einfach realisieren, ey, der kann auch wirklich spielen. Lass mal jetzt weggehen davon, dass der eine Glatze hat und ein Headband trägt und damit irgendwie funny aussieht.
0: Ich, ich Habe ich eh noch nie verstanden. Also ich feiere ihn halt wirklich, weil er ein geiler Basketballspieler ist. Und am meisten vielleicht für seine Athletik, die man einem einfach nicht zutraut, wenn man ihn jetzt so sieht. Ja, das stimmt. Das ist schon das ist schon echt krass. Aber ja, lassen, wir's, äh, lassen wir es mal schauen, wie die Bulls-Fans drauf sind. Äh, besonders, wenn es dann auch härter wird, weil der Bulls-Schedule, der wird jetzt nämlich dann auch äh, etwas härter als gerade eben die ersten vier Was, Du, vier du Spiele. meinst
1: härter als zweimal Detroit und einmal die Raptors? <lacht> nee, wobei, wir haben gesagt, die Raptors sind nice jetzt, ne? Wir haben gesagt, also die, die Raptors sind eigentlich äh, ja, ja.
0: Raptors spielen, finde ich, sehr, sehr gut. Also Ananobi gefällt mir, Van Vliet, Gary Trent Jr., Achua und so weiter und so fort. Scotty Barnes, jetzt hätte ich ihn beinahe mhm. vergessen. Ne? Also ja, er ist ein geiles Team. Aber die Bulls müssen jetzt dran gegen die Knicks, Jazz, Celtics, Sixers. Nochmal Sixers, Nets, Mavs, Warriors, Clippers, Lakers, Blazers, Nuggets, Knicks Lava,
1: alles hintereinander.
0: Alles hintereinander. Ich habe genau. nichts übersprungen.
1: Ja. Okay, das wird hart. Aber ganz kurz, also sind wir jetzt raus bei den Lakers, weil ich hätte gerne abschließend noch was gesagt. Nö.
0: <lacht> 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 Sag noch was zum Abschluss. Nee, weil ich bin weil fertig. wir jetzt schon so in die,
1: in die Bulls reingedriftet sind. Also nochmal, ich, ich finde das ganz entscheidend, dass man einen Unterschied macht zwischen einer Mannschaft, die so alt ist wie die Lakers und die Mannschaften, die wir jetzt gerade sehen, beispielsweise Bulls, aber auch. Warriors, wen auch immer. Einfach Teams, wo auch mehr junge Spieler da sind und wo vor allem auch die Leader vielleicht nicht jetzt gar so alt sind. Bei den Lakers, das interessiert die absolut gar nicht, glaube ich, wie die in die Saison starten. Die wissen natürlich auch, dass ihre Line-Up gerade nicht funktioniert. Ich habe in dem Suns-Spiel habe ich mir das extra aufgeschrieben, die Suns hatten so viele offene Dreier aus den Ecken. Und was haben wir vor ein paar Monaten noch gesagt, was der Schlüssel war, dass die Bucks die Suns geschlagen haben? Die Bucks haben ab dem dritten Spiel den Suns, diesen Dreier aus der Ecke, komplett weggenommen. Ich weiß nicht, wie sie das geschafft haben durch die Rotationen, sie haben es aber geschafft. Und die Suns hatten einfach ihre Würfe nicht mehr. Die Lakers werden nicht in der normalen Saison jetzt bei einem Spiel gegen die Suns sich zu Tode laufen, um den Corner-Dreier zu verteidigen. Das wird nicht passieren, weil sie einfach da keine Energie rein verschwenden wollen. Ähm, sie werden aber hoffentlich gesund durch die Saison kommen, in der Saison jetzt ein paar Dinge herausfinden, wie man spielen kann miteinander, weil man hat viele talentierte Basketballspieler und dann geht man in die Playoffs und in den Playoffs ist es ein anderes Spiel. Das haben wir auch letztes Jahr wieder gesehen und ich glaube, in den Playoffs willst du die Lakers niemals treffen, außer sie sind so angeschlagen wie letztes Jahr. Dann freust du dich, sie in der ersten Runde rauszuhauen. Aber auch die Suns, die ich ja als das beste West-Coast-Team gerade ähm, so ein bisschen auserkoren habe, ich glaube nicht, dass die Bock haben, auf gesunde Lakers zu treffen in den Playoffs. In der Saison kein Problem. In den Playoffs ganz anderes Thema. Und das will ich ja. nur noch mal sagen, die Kritik an den Lakers ist insofern berechtigt, dass sie sich gerade nicht 100% anstrengen. Auf der anderen Seite darf man nicht vergessen, die können diesen Schalter haben. Und wenn sie den einmal umlegen, dann ist es eine ganz schlechte Nachricht für die ganze NBA.
0: <lacht> dieser, dieser Schalter, ich weiß halt, ich, ich habe halt immer mehr Fragezeichen hier hinter diesem Team, ob dieser Schalter wirklich so existent ist. Aber lass einfach jetzt erstmal hier einen Haken und dahinter machen. Ne? Ähm, weil ich will mir jetzt auch einfach erstmal anschauen, wie die Lakers-Gegner so unerfahrene und junge Teams spielen und die sollen sich jetzt auch erstmal einspielen. Das wird alles schon gerade eben heißer gekocht, als es letztendlich ist und es fehlen auch einfach viele Leute. Und das ist, wer ist denn noch da? AD, LeBron James und ansonsten gefühlt sind, an gef gefühlt sind alle neu. Also mhm. es ist jetzt auch keine mega große Überraschung, dass nicht alles funktioniert und deswegen ich. Schauen wir vielleicht noch mal nach so 20 Spielen auf die Lakers. Und dann können wir vielleicht noch mal ein besseres Fazit. Ähnlich wie jetzt auch bei den Bulls. Das ist halt Auch der Anfangsschedule ist so, du musst ja wirklich drauf schauen, wer spielt gegen wen und dann das Ganze auch immer richtig einordnen. Und
1: auch, und auch wann... Und auch wie oft hintereinander und auch sind das Auswärtsspiele, ja. sind das Heimspiele. Manche Teams müssen gleich am Anfang auswärts anfangen, fangen gleich mit einem Auswärtstrip an. Andere sind entspannt zu Hause. Das kommt ja auch noch dazu.
0: Absolut. Ja, oder wenn du dann noch direkt Back-to-Back-Games hast. Und ja. Also es gibt viele Faktoren. Jetzt würde ich aber gerne zu den, ich habe uns reingeschrieben, Surprise, Surprise, diese Teams sind heiß. Ja. Zu, den, zu den Teams kommen, die bisher sehr, sehr gut ausgesehen haben. Also die Warriors sind noch ungeschlagene, die Bulls sind noch ungeschlagene. Ich habe reingeschrieben ins Skript vielleicht die Hornets. Äh, die haben jetzt aber gegen die Celtics verloren, muss man aber auch sagen, sahen wirklich gut aus. Ich habe das Spiel gegen die Celtics jetzt leider nicht gesehen, aber in den ersten drei Spielen auf jeden Fall. Und jetzt... Ja, ich habe dir gerade den Schedule von den Bulls vorgelesen. Der klingt saftig.
1: Also, der klingt super man, saftig. Ich habe da hat, richtig Angst gerade.
0: Man hat jetzt zweimal gegen die Pistons gespielt, ohne Cunningham, gegen die Pelicans, ohne Zion. Gegen die Raptors war es schon wesentlich enger, auch weil ich die, finde, die Raptors konnten bisher am besten so ein bisschen offenbaren, wo auch die Schwachstellen der Bulls sind. Und jetzt hast du wirklich wenn ich durchgehe bis zu ja, jetzt hast du bis zum 22.11., ne, da würde ich sagen, der erste Gegner, der wieder überschaubar einigermaßen in Ordnung ist, sind die Pacers. Und mhm. ansonsten musst du wirklich gegen die Elite ran: die Nets, die Mavs, die Lakers, die Warriors, die Clippers, die Celtics, die Sixers, back-to-back. -back. Ähm, also, diese da West
1: Coast-Spiele sind das Auswärtsspiele?
0: Ja, das hasse ich bei der Google-Übersicht immer.
1: Das Team, das oben steht, ist heim. Dann spielen
0: sie jetzt zweimal zu Hause, dann spielen sie auswärts also bei den Celtics aha. und Philly, dann spielen sie wieder, dann spielen sie dreimal zu Hause gegen Philly, gegen die Nets und gegen die Mavs und dann, oh, dann kommt Roadtrip. Warriors okay. auswärts, Clippers auswärts, Lakers auswärts, Blazers auswärts, Nuggets auswärts.
1: Ja, das ist quasi der Kalifornien-Trip äh, ja. und, und dann halt noch die Nuggets. Das ist ein ziemlich harter West Coast-Schedule. Also wo du dann echt noch mal auf einen Roadtrip musst, viele Tage unterwegs bist, vier fünf Spiele hast gegen Top Teams, das zeigt dann wirklich, aus, was für ein Holz die Bulls geschnitzt sind.
0: Ja, und deswegen will ich auch bei denen erst. Also ich habe Bulls Fans, ich verstehe euch total und ich jeder ist gerade so mega happy. Das steckt auch an, muss man sagen. Ist so ein bisschen wie die Knicks letztes Jahr. Die ja. Knicks letztes Jahr, als die gemerkt haben, hey geil. Wir kommen in die Playoffs und wir können wieder Playoff-Basketball spielen und im Madison Square Garden geht mal wieder ein bisschen was ab. Und gerade auf dem gleichen Drip sind die Bulls. Mm. Also die einfach jetzt wirklich, muss man sagen, in den letzten Jahren so leiden mussten und jetzt hat man da wirklich auf jeden Fall ein Team auf dem Feld stehen mit Lonzo Ball, Alex Caruso, DeMar DeRozan, Pat Williams, Vucevic und so weiter und so fort, was echt gut aussieht.
1: Kobe Aber, White kommt noch zurück, oder? Der hat bisher genau, nicht gespielt.
0: Kobe White hat noch nicht gespielt, aber es gibt trotz allem halt noch Wollen wir erstmal über das Positive sprechen? Ja? Bevor ich so auch ein bisschen meine Fragezeichen reinwerfe. Ich, rein ich finde,
1: wir haben jetzt den halben Pott. Selbst im Lakers-Part haben wir nur drüber gesprochen, Stimmt's. wie geil die Bulls ja. sind. Also wir können ruhig jetzt schon ins Negative gehen.
0: Also ich finde, was, was mich noch ein bisschen stutzig macht und besonders, wenn es dann auch gegen stärkere Gegner geht. Und da bin ich gespannt, wenn es dann auch gegen Big Man geht, die schwer zu verteidigen sind, wie jetzt ein Embiid oder letztendlich dann auch ein Anthony Davis und so weiter und so fort, Nikola Jokic. Vucevic konnte man bisher sehr, sehr gut verteidigen ne? durch dieses Guard-Line-Up. Props and Ball, Alex Caruso, die da so oft die gegnerische Offense gar nicht erst vorbeilassen.
1: Du meinst, du man konnte Vucevic verstecken?
0: Was habe ich gerade gesagt? Verteidigen. Ah. Ja, Vucevic verstecken, genau richtig. Und Vucevic ist einfach kein guter Verteidiger. Und ich bin mir sicher, gegen die Raptors konnte, das, konnte man das öfter sehen, als jetzt in den drei Spielen zuvor, wie man das letztendlich dann äh, lösen wird. Ich meine, Alex Caruso und Lonzo Ball machen da wirklich einen überragenden Job, aber es kommen halt auch noch andere Aufgaben zu. Auch auf die beiden. Ne? Also, was die bisher auf der Guard-Position verteidigen
1: mussten. Jetzt hey, nichts hey gegen die hey, Be put some respect on my man Killian Hayes.
0: Ja, aber <lacht> es kommen halt echt auch noch andere Aufgaben auf sie zu. Und die Bulls-Defense, finde ich, ist eigentlich auch gerade das, was sie so stark macht. Weil offensiv, die lassen den Ball wirklich wunderbar laufen, aber ganz viele offene Würfe, die einfach noch nicht fallen wollen, was nicht schlimm ist. Wichtig ist, dass man diese, Wur diese Würfe überhaupt bekommt, wie sie füreinander kreieren, wie sie den Vorteil auch erweitern. Ich habe das vorhin auch ganz kurz angesprochen, dieses Two-Main-Game zwischen Lonzo Ball und Vucevic oder wie sie auch cutten. also ich mag Teams, die generell auch einfach mit Pindowns arbeiten, die unterm Korb durchcutten. das können sie natürlich auch machen, weil sie extrem jung sind, aber also Vucevic ist auf jeden Fall bei mir noch ein Fragezeichen. Demar DeRozan wird für mich defensiv auch ein Fragezeichen sein, dann trifft er gerade den Dreier, auch wenn bei einer sehr, sehr kleinen äh, Sample-Size, ich glaube zwei Attempts hat er. <lacht> ja, Der der hat, der hat gegen die Raptors einen Transition-Dreier genommen, wo ich mir gedacht habe, habe ich irgendwie was verpasst? Ja, das also, das habe ich noch man nie gesehen. Noch, das habe ich noch nie gesehen. Der Marley Rosen, der ja wirklich alles tut, um vom Dreier davon zu davonzulaufen. Ne? Aber vielleicht hat er auch einfach dran trainiert und hat gesagt, ich will dem Team so ein bisschen dieses Spacing geben. Ne? Nicht immer, nicht so oft, aber vielleicht so zwei, drei Dreier im Spiel und wenn ich dann einen davon treffe, ist es in Ordnung. Also das sind gerade eben noch so ein bisschen meine Bedenken, aber das Team sieht natürlich einfach auch sau geil aus und spielt schnell in attraktiven Basketball, also man muss die Härte-Tests jetzt erst abwarten, die kommen.
1: Ich würde halt sogar so weit gehen, dass ich sage, Vucevic's Defense beispielsweise ist für mich kein Fragezeichen, sondern das ist ein Ausrufezeichen und wir wissen, es funktioniert nicht. Also wir wissen, er ist kein guter Verteidiger und wir haben ja damals, vor ein paar Wochen haben wir ja auch eine Analyse gemacht über die Bulls, was wir erwarten und da war die Defense insgesamt ja auch ein großes Thema von uns, weil wir gesagt haben, ey, am Ende des Tages, du musst halt auch Bix verteidigen können und du wirst sowas von Gegrillt werden von Leuten wie AD oder von Embiid oder von oder Janis, äh, habe ich auch vergessen. Janis, von Jokic. Das sind in beiden Conferences gibt es so starke, talentierte Big Men und ich glaube nicht, dass Wutsch da dagegen halten kann. Ähm, und ich glaube, um ehrlich zu sein, auch nicht, Patrick Williams ist der andere. Ne? Ja. Ja, ich glaube auch nicht, dass äh, Williams da wirklich dagegen halten kann, vor allem nicht in den Playoffs, aber man wird sehen, wo die Bulls am Ende landen. Ich denke, es ist ein cooler Start in die Saison und wir freuen uns alle darüber, aber jetzt setzt da die Realität ein und wenn sie sich da jetzt behaupten können, dann können wir beide auch gerne nochmal zurückrudern und sagen, ey, guck mal, wir haben das falsch, äh, falsch vorhergesehen, weil vielleicht ja. finden sie irgendwas, wie sie es schaffen, gegen diese ganzen Top-Teams da jetzt zu bestehen, es sieht aber ein bisschen schwierig aus. Also ich habe auch vor allem diese Big-Man-Personalie habe ich mir immer als großes Fragezeichen angekreidet. Und auch Rosen ist jetzt nicht der größte Verteidiger. Also die sind die sind okay. Und wir haben auch gesagt, ey, die sind ein gutes Team im Osten. Die werden aber, deswegen habe ich auch vorhin gesagt, eiskalt, die werden nicht Top 3 gehen im Osten. Und wenn das Seating. Fand ich
0: gut, aber ich habe ich hab gedacht, ich kann dich vielleicht ein bisschen reinlocken, ne? aber du bist, du bist nicht drauf reingefallen. Wenn,
1: wenn die Platzierungen für die Playoffs irgendwie gut fallen und ihnen das Matchup liegt, dann kann ich sie mir auch in der zweiten Runde vorstellen. Ich glaube, dafür ist auf jeden Fall genug Talent da. Aber am Ende, wenn es dann wirklich gegen die Großen geht, da sind sie nicht. Und ich glaube, sie wissen auch, dass sie da noch, noch nicht sind. Aber das muss auch gar nicht der Anspruch sein. Du hast ein neues Team zusammengestellt. Wir haben es besprochen in der Analyse. Du bist all in gegangen. Du hast deine ganze ja. Zukunft weggetradet. Du bist jetzt mit diesem Team am Start und willst damit in irgendeiner Weise Erfolge feiern. Und das werden sie tun. Wo diese Erfolge aufhören, wird sich dann zeigen. Erste Runde, zweite Runde und das ist vollkommen okay und ich respektiere das eigentlich, dass so ein, in Anführungszeichen, Loser-Team jetzt mal gesagt hat, ey, pass auf, mit den Moves, die wir jetzt vorhaben, werden wir zwar immer noch nicht NBA-Champion, wir wollen aber einfach mal wieder guten NBA-Basketball spielen und kompetitiv sein. Wir haben keinen Bock mehr, immer die Playoffs zu verpassen, lass doch mal rein. Und das finde ich eigentlich einen sehr ähm, coolen Move, den man respektieren muss und dafür feiere ich die Bulls und ich denke aber, dass das ihre Zukunft so ein bisschen sein wird in dieser Saison. Und
0: letztendlich war ja auch, glaube ich, vieles davon, um Zach Levine zu halten. Du musst Natürlich. ihn einfach halten. Ja. Äh, er wird, er, oder er soll der Franchise-Player in den nächsten Jahren sein. Der Vertrag von Demar -De Rosen, ich habe da damals in dem Podcast äh, ganz klar gesagt, der ist mir zu lang, der ist mir zu teuer. Das ganze ist ein All-in-Move. Und ja. So schade das auch ist, aber die Bulls-Fans sind jetzt natürlich gerade im absoluten Overhype und jeder schreibt dir, hey, sag mal was die Bulls, 4-0, aber man muss halt einfach sich die Gegner anschauen und was jetzt auf die Bulls zukommt. Aber das ist auch spannend, weil ich traue den Bulls durchaus zu, dass die sich noch anpassen können. Die sind noch nicht am Ende der Fahnenstange. Nee, die spielen sich gerade eben auch erst ein. Und da bin ich einfach mal gespannt, wie man Wege und Mittel findet, um einfach das auch weiterhin gut zu verteidigen. Ja. Wenn man dann auch mal auf so einen Janis trifft, oder auf ein beat oder auch einfach auf Flügelspieler, die dann auch einfach mal Lonzo Ball oder Alex Caruso einfach über Bulldozern, sage ich mal, wo die dann halt auch einfach nicht dagegen halten können. Und dann bin ich mal gespannt, wie sie es lösen. Aber offensiv fällt auch noch nicht alles. Also ich glaube, die Bulls können auch durchaus das ein oder andere Spiel gewinnen, indem es defensiv vielleicht nicht so zu 100 Prozent läuft. Aber dass man offensiv dann einfach abfackelt, traue ich ihnen auch zu. Ja, es wird auf jeden Fall jetzt eine. Und Jetzt wird's geil. Also jetzt müssen sich die Bulls-Fans eigentlich freuen, weil jetzt kommen die richtigen Gegner. Welcome on gegen die Pistons, Pelicans und Raptors. Wobei, Props an die Raptors hat mir richtig gut gefallen. Aber jetzt mit Knicks, Jazz, Celtics, Sixers. Also jetzt kommen eigentlich erst die richtig geilen Spiele. Hey, und deswegen... Und ganz
1: kurz, Shoutout an die Raptors. Was haben die für eine geile Crowd? Also die Halle yeah. der Raptors ist ja voll da.
0: Ich... Feierst total. Also ich habe jetzt schon zwei Raptor-Spiele gesehen und die, ja, die Kommentatoren sind geil, die Crowd ist geil, die pushen ihre Leute nach vorne. Also auch wenn man dann mal verliert, äh, das ist schon geil. Und vor allen Dingen schön, dass sie wieder zurück sind in ihrer eigenen Halle. Ich glaube, dass es das ganz schwierig war, ja. jetzt so, so lange wieder da außerhalb der eigenen Arena zu spielen. Und die haben ein geiles, junges Team, die haben viele Talente mit dabei. Bin ich, bin ich echt gespannt. Also, Raptors-Fans auch an euch.
1: Kuss geht raus. <lacht> ja, und äh, come on, Isaac, hau dich da in die Rotation.
0: Ja, wird schwer. Es ist... Aber Nick Nurse ist für mich einer der besten Coaches in der Liga, wenn jemand was aus Isaac rausholen kann. Und ich denke, wenn er eine Chance sieht, dass er ihn einsetzen kann, dann wird er das Ganze tun,
1: ne? Sind wir mit dem Bulls durch soweit? Ähm, sind wir mit dem Bulls durch, ja. Ich habe gerade geguckt, äh, Isaac hat jetzt zweimal nur Garbage-Time bekommen.
0: Ja. Ja, das wird leider, glaube ich, wenn alle fit sind, auch so ein bisschen seine Rolle sein. Sie haben, die Raptors haben halt auch wirklich jetzt alles so geholt, dass sie ungefähr vom Spielertyp Isaac zehn Stück haben. Ne? Mm. Und da ist er halt gefühlt halt leider einfach der, der Schlechteste. Und deswegen, glaube ich, wird es für ihn... Schwierig werden. Ne? Was, aber ja, was heißt
1: denn das? Äh, das ist jetzt, also ich, ich habe manchmal einfach nicht die deutsche Formulierung im Kopf. Leute, ich arbeite echt an mir, ne? aber ich weiß gerade nicht, wie ich das anders formulieren könnte. Egal. Es gibt hier einen Vertrag von Isaac. Ich habe mir den gerade angeguckt. Genau, und ich wollte mhm. sagen, ich will dich jetzt nicht on the spot stellen. Weißt du? Ja, ja. Aber hier steht, 2021, 2022 ist not guaranteed. Aber er spielt ja jetzt schon. Bedeutet das, mhm. dass, sein, dass er das ganze Geld jetzt für die Saison kriegen wird oder nicht?
0: Nein, es gibt einen Stichtag. Aha. Wenn der Stichtag vorbei ist, dann wird der Vertrag quasi garantiert und dann wird er bezahlt. Ich glaube, es... Warte mal, dass
1: mal drauf geht. Aber der kann ja im Moment nicht gar kein Geld kriegen. Also der bekommt doch wahrscheinlich anteilig gerade schon Monat für Monat. Kohle ja, ja, von genau, dem Vertrag. kriegt er.
0: Ähm,
1: äh, also am 11. August hat er gesigned, falls dir das was hilft.
0: Ja, hier am 6.11.21 ist der Vertrag dann voll garantiert. Dann kriegt er seine 1,7er. Okay, ähm, Isaac jetzt, hat
1: noch zehn jetzt, Tage durch.
0: Genau, also er kriegt jetzt 200.000 Dollar, hast du richtig gesagt, kriegt er anteilig, schon sicher. Mhm. Weil sonst wäre es ja
1: Ja, sonst <lacht> würde er ja für nichts spielen, das wäre ja Quatsch. Er kriegt, er kriegt anteilig 200.000 Dollar. Als ich das
0: gerade abends ausgesprochen habe, habe ich so ganz kurz realisiert, dass, okay, machen wir weiter. Und genau, also wenn er jetzt noch äh, durchhält bis zum 6.11.21, dann ist der Vertrag voll garantiert, dann kriegt er seine 1,72 Millionen. Ja. Es war ganz so ein richtiger Realitätshammer, als ich es ausgesprochen habe, gedacht, okay, danke. Aber ja, genau. Also kohletechnisch, ich glaube, er wird es überleben, ne? egal
1: wie viel er spielt. Ich frage mich immer, wie viel Geld so ein junger Spieler und vor allem jetzt jemand wie Isaac oder Mo, die ja auch relativ schnell dann gemerkt haben in ihrer Rookie-Saison, okay, das ist gar nicht so sicher, dass ich hier jetzt zehn Jahre spiele oder dass ich viel Einsatzzeit bekomme. Ich frage mich, wie solche Leute mit ihrem Geld umgehen, A, und dann B, wie das im Team gesehen wird und ankommt. Also wenn mhm. du hier, weil, guck mal, Isaacs ähm, Rookie-Gehalt war eine Million Dollar, das kriegen ja. andere pro Spiel. Und er kriegt das ja. über das ganze Jahr. Das heißt, du wohnst ja wahrscheinlich an einer ganz anderen Ecke als deine Teamkollegen. Ähm, du hast wahrscheinlich einfach ein ganz anderes Auto, wenn du überhaupt eins hast. Und du, du lebst einfach einen ganz anderen Standard. Und das frage ich mich, ob das schwer ist für so junge Spieler, dann nicht zu sagen, ja, komm, egal, ich gebe jetzt all meine Kohle aus. Oder ob die von vornherein sagen, nee, Alter, ich behalte das alles bei mir, weil ich weiß nicht mehr, ob ich nächstes Jahr einen Vertrag habe und dann habe ich wenigstens die eine Million da irgendwo safe.
0: Also das Erste, was ich als junger Spieler machen würde, ich würde mir sofort eine Immobilie in Deutschland kaufen. Dass mhm. ich weiß, wenn ich irgendwann aus der Liga wieder raus muss, äh, dass ich nach Hause kann und habe dort mir irgendwas gekauft, wo ich weiß, da. Äh, Aber wo du dann selber rein machen. willst? Ja, Ach genau, so. weil du ich, ich würde es ich wünsche ihm wirklich das Beste, aber ich würde es nicht ausschließen, dass Isaac Bonga vielleicht irgendwann nicht mehr in der NBA spielt. und dann. Aber ich glaube, selbst wenn ich jetzt einen längeren Vertrag hätte, würde ich das machen. Wenn ich frisch als Rookie reinkomme, so Franz Wagner, das Erste, was ich machen würde, ja, wobei, den seine Eltern wollen ja auch noch hier in Deutschland, ich glaube, der kommt immer unter, aber einfach eine Immobilie in Deutschland kaufen. Aber was aber die mit dem ja Geld Riesen, machen Es ist ja auch
1: ein Riesenweg von äh, Multimillionär zu, ich habe nicht mal mehr ein Haus also ich glaube ja. schon, dass die irgendwie immer noch über die Runden kommen. Die können ja auch woanders spielen. Aber ich meinte halt so eine Kohle siehst du wahrscheinlich nie wieder. Und das da ist halt die Frage. Also ich hätte mir ein Mehrfamilienhaus gekauft, wo ich dann einfach für den Rest meines Lebens die Mieten kassieren kann. Und dann habe ich halt für den Rest meines Lebens das passive Einkommen.
0: <lacht> Der Podcast dürftet <lacht> gerade so richtig. Komm, komm, in die ganz komm, geile kommt in die
1: WhatsApp-Gruppe. Ich bringe euch bei, wie man passives Einkommen generiert. <lacht> Oh, Porsche Cayman-S ja. <lacht>
0: ähm, ja, wir sind jetzt schon relativ weit fortgeschritten, deswegen noch eine Frage kurz an dich, wie siehst du aktuell die Warriors? Von Die stehen jetzt 3-0 ja. und sehen ziemlich, sehen ziemlich gut aus, lassen den Ball wunderschön laufen Curry wird natürlich schon wieder als der MVP äh, gehandhabt für viele und sagen Ja, Stephen Curry ähm, Gla weil wir also, du hast ja vorhin gesagt, Cold bei meiner Hot-or-Cold-These, dass yeah. sie in die Western conference Finals kommen.
1: Äh, ja, also um ehrlich zu sein, ich habe die Warriors jetzt gar nicht so viel gesehen. Ich habe eigentlich nur die Highlights gesehen. Hab, ähm, Opening Night, oder? Opening Night, genau. Das habe ich jetzt sogar zweimal geguckt. Ähm, ich finde es witzig, dass wir immer Curry direkt zum MVP machen, weil er natürlich mit den spektakulärsten Spielstil hat. Aber ja. wir also, guck dir die anderen MVP-Kandidaten an, die liefern auch ab. Und, und die werden auch noch besser werden im Laufe der Saison. Ähm, aber ich würde Curry auch total gönnen. Also ich würde mich total freuen, wenn er noch eine MVP hat. Er hat
0: gerade 31,9,7. Ja, ja, das ist schon Wahnsinn. Das ist schon Wahnsinn. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass alle, es wird alles nur noch krasser. Also ja. 31,9,7 macht gefühlt ja... Ey, heute,
1: heute, heute hat jemand einen Post gemacht, ich glaube Open Court war, da, war das, schöne Grüße. Und die haben so Stats der letzten Nacht gemacht, wo du so durchsliden konntest. Und dann habe ich so durchgeslidet und dann war da, glaube ich, irgendwas von, ähm, wie heißt der hier, Valen Der hatte so ein 2020-Spiel, ja. dachte ich mir, oh krass. Dann habe ich ein Slide weitergemacht, dann war da Janis mit irgendwie 30 12 und 9 oder so. Und dann dachte ich, ja, ja, okay. Und dann habe ich nochmal zurückgeslidet und dachte mir, nein, warte mal, 30, 12 und 9 ist voll krass, aber du realisierst ja. es gar nicht mehr bei, bei den heftigen Spielern. Und bei, bei Curry ist es genauso. Wenn Curry 30 macht, denke ich mir, ja, muss ich nicht mal Highlights gucken.
0: <lacht> das ist, echt ja, 30 ist ja. Curry 30, was war das Ey, wieder für ein
1: schwaches Spiel? Hoffentlich in einem Viertel, denke ich mir dann. Nee, also das ist ja. wirklich krass. Um, aber ich, ich habe die Warriors ehrlich gesagt noch nicht so viel verfolgt, deswegen sag gerne was zu ihnen, ich kann nicht viel sagen.
0: Ja, sehen einfach wirklich verdammt gut aus, was man von den Warriors kennt, lassen den Ball überragend laufen, haben 27,7 Assists und haben halt mit Stephen Curry einfach einen Garant dafür, der gefühlt jedes Spiel abliefert. Und dafür, dass jetzt so Leute wie James Wiseman noch nicht mal mit dabei sind und den ich jetzt nicht überbewerten möchte. Wir wissen alle, was noch ganz viele Fragezeichen hinter ihm stehen. Clay Thompson. Aber dieses Team sieht einfach gut aus. Und ich glaube, wenn die sich so ein bisschen in einen Streak reinspielen und in Rausch, dass die durchaus eine Chance haben, unter den ersten vier abzuschließen. Ich will gar nicht über die Playoffs sprechen. Aber ich glaube, das könnte so ein Team sein, was viele einfach von der Teamstärke, von der Chemistry her und was auch so Typen wie Stephen Curry und Draymond für den Einfluss und Impact haben, einfach unterschätzt haben. Aber die haben auch plus drei Spiele gespielt. Und weil wir das bei den anderen jetzt gemacht haben, lass mal reinschauen gegen wen die Warriors als nächstes spielen. Denn ich habe gar keine Ahnung. Die spielen jetzt gegen OKC, Grizzlies, OKC, Hornets, Pelicans, Rockets, Hawks,
1: Timberwolves, Bulls, Hornets. Okay, also, Warriors an der Eins. Bucht euch mal die Warriors <lacht> an der Eins für den nächsten Monat.
0: Ja, da würde ich jetzt sagen, also die Grizzlies darf man nicht unterschätzen, ne? Die Hornets auch nicht. Nee, aber, aber war viel Machbares dabei. Ja, auf jeden Fall. Und auch also so, so
1: Grizzlies und äh, wer was noch, Hornets? Ich meine, klar, das sind auch gute junge Teams, aber die sind ja, also die Hornets sehe ich noch nicht auf dem Level, aber die Grizzlies sind ja maximal auf dem Level der Warriors. Die sind ja jetzt nicht besser. Mhm. Ne? Ja,
0: die bräuchten für dieses Matchup ganz dringend Dylan Brooks. Ich weiß Stimmt. gar nicht, was bei dem, was bei dem gerade Ebene. Sache ist. Ich weiß nicht, was der für eine Verletzung hat, aber weißt du noch, es gibt schon...
1: Äh, weißt du noch im Sommer, wie ständig diese äh, Tweets aufgetaucht sind, wo Leute sich so aufgeregt haben und getwittert haben, äh, wieso spielt Dylan Brooks nicht für Team USA? Wir brauchen genauso so einen Spieler. Und dann hat irgendwann KD geantwortet, ja, weil er Kanadier ist. <lacht> <lacht> so was wollt ihr alle mit, mit Dylan Brooks bei USA? Der, der kann nicht für die spielen.
0: Ja, das ist... Er ist auch schon wieder gefühlt eine halbe Ewigkeit her. Team USA, einfach mal Gold geholt. Dann doch äh, nach schwachem Start und im Vorbeigehen gefühlt. Ey,
1: würdest du mir jetzt oh. sagen, Olympia war letztes Jahr? Würde ich sagen, ja. ja. Ich habe überhaupt keine Erinnerung. Gut, ich habe auch Olympia dann echt irgendwann nicht mehr geguckt.
0: Das ist echt, äh, ging sehr schnell vorbei. Okay, dann würde ich sagen, heute so ein bisschen über die Lakers nochmal, weil es auch eine verrückte Woche war. Über die Bulls, die wir gefühlt... 100 mal mit reingeworfen haben, anstatt einen großen Part rauszumachen. Aber das Bedürfnis, über die Bulls zu sprechen, war dann doch auch in uns beiden ziemlich groß. Ja. Hast du noch irgendetwas, über was du unbedingt sprechen möchtest? Ich, ich habe
1: eine Frage und zwar steht im Skript abschließende Frage Doppelpunkt und dann steht da aber nichts. Also beziehungsweise da steht dann eher ein Statement. Hast du eine Frage an mich? Weil sonst habe ich zwei schnelle Fragen, einfach so als Joke für dich. <lacht>
0: ich, äh, in meiner Version habe ich reingeschrieben, am Sonntag gibt es eine neue Patreon-Folge für alle Supporter.
1: Ja genau, Und ich das ist bei mir auch, nur das ist ja keine Frage.
0: Ach so, ja stimmt, abschließend. Ja, ich war jetzt, ich habe vergessen, da das Ding rauszumachen. Ja, nee, es gibt keine abschließende Frage. Okay, dann,
1: dann habe ich zwei für dich. Und ich finde beide relativ schwierig, ist auch wieder zum Mitraten für euch da draußen. Und zwar zum einen, wie heißt Ja Morant richtig? Also, wofür steht, oh, das, wofür steht das Jar? Wenn du, alleine, wenn du alleine den Namen weißt, wofür das Jar steht, gebe ich dir schon einen Punkt. Und wenn du seinen wirklich ganzen Namen weißt, kriegst du zwei Punkte.
0: Nee, ich habe keine Ahnung. Und das Schlimme ist, ich habe es letztens sogar erst irgendwo gelesen, den vollen, den vollen Namen. Ich, ich glaube, der Mittelname, der ist
1: richtig lang und weird. Nee, es ist umgekehrt. Also, das Jar ist der Mittelname und das steht für Jamel. Das ja. wusste ich noch, das hatte ich noch im Kopf, aber sein eigentlicher erster Vorname ist Temetrius. Und den hatte ich mal gar nicht auf dem Schirm. Also der ist Temetrius ja. Jamel Morand.
0: Ich weiß nicht, ob ich das lese. Letztens auf Insta glaube ich, jemand seine Statline gepostet, war das auch Open Court. Und ich glaube, die haben eine, das so angeteasert in seinem vollen Namen einfach oh, okay. so. so. Kennst du das, wenn jemand so richtig ausrastet und dann einfach den ganzen Namen? Ja, ja habe ich nicht mehr auf dem Schirm gehabt.
1: Okay, gut, dann wirst du das hier, glaube ich, auch nicht auf dem Schirm haben, aber das finde ich interessant und das weiß so gut wie niemand. Wie heißt PJ Tucker richtig? Äh, Peter Jonas.
0: <lacht> <lacht> ich habe... PJ ey, er hat Tucker. sogar in
1: Deutschland gespielt.
0: Ich hab, ich, PJ Tucker, ich hab gar nichts. es klingt einfach wie so ein DJ, wenn ich gerade drüber nachdenke, der gleich die nächsten äh, Big Room House Drop dir reindrückt, ich, ich weiß es nicht, keine
1: Ahnung. Okay, also. Jetzt bin ich gespannt. Ja, das ist nämlich ein bisschen verwirrend, weil das hat gar nichts mit seinem wirklichen Namen zu tun, also sein richtiger Name ist Anthony Leon Tucker, aber mhm. er wird Pops Junior genannt, also Pops, ich schätze mal, vielleicht irgendwie nach seinem Dad. Ähm, ja. dass man den immer Pops gerufen hat und PJ war seinem Ebenbild und deswegen haben sie ihn Pops Junior genannt ja und deswegen PJ Tucker und das finde ich so krass in der NBA dass wir die Leute immer unter solchen Namen kennen, also zum Beispiel auch wo ich nie darauf klarkomme der Typ ist mittlerweile was, Mitte 50 und wir sagen trotzdem noch Scotty Pippen der Typ heißt einfach Scott ja. Pippen der, der ist so, ja. doch nicht so ein 20-Jähriger den du von nebenan kennst, den du Scotty nennst Hey, Scotty, yeah. bring mal Bier mit. <lacht> genau, ich, ich würde mir voll komisch vorkommen, so einen erwachsenen Mann Scotty zu nennen. Ja, und aber das
0: da gibt man bei den Leuten nicht mehr raus. Nee,
1: und es, es gibt so viele solcher, solcher Namen. Und wie gesagt, also PJ Tucker ist einfach PJ Tucker. Da, da sagt ja. kein Mensch, Anthony, Leon Tucker steht wieder ganz alleine in der Corner und kriegt keinen Wurf. Das sagt ja keiner.
0: Mir ist gerade eine geile Patreon-Folge eingefallen, das können wir einfach mal so machen, 20 Minuten aus Spaß bei Basketball-Reference reingehen und uns Nicknames anschauen. Es gibt so lustige so Spitznamen, ja. da können wir uns einfach mal so ein paar raussuchen und 20 Minuten so eine Spaßfolge machen. Ne? Warte, Weil warte,
1: einen habe ich, einen habe ich, warte. Das habe ich heute bei der Recherche über die Lakers mitbekommen und dachte mir, wer hat diesen Typen jemals so genannt. Okay, Malik Monk, ja, Malik Monk. Yeah. Um, der eine Nickname. So
0: heißt der doch nie, oder? Ist es echt sein echter Name?
1: Ja, ja, der, der heißt Malik Ahmad Monk. Um, okay, jetzt habe ich mich richtig reingeredet. Er <lacht> <lacht> ja, ist ein bisschen ungewöhnlich, aber Malik kennt man schon. Aber okay. der, der Nickname, der erste, der passt auch, der ist Lick. Also einfach quasi die Kurzform von Malik. Lick oder Leak. Ja. ja. So, und der zweite Nickname, der Malik Monk attestiert wird, ist God of Dank. Was? Du willst mir doch nicht sagen, dass irgendjemand ever Malik Monk als God of Dunk bezeichnet hat.
0: Wenn du mich fragen würdest, ob der danken kann, dann müsste ich überlegen, ob ich ihm das überhaupt zutraue. Ich Ohne hab, Scheiß. Malik Monk,
1: ja. ja, God of Dunk. Vor, ja. Das wäre eine richtig geile Quizfrage Wenn ich gewesen. God of
0: Step Back.
1: <lacht> Okay, oh, wäre wär ein oh, geiler God. Folgentitel, Maxus God of Step Back. Ähm, ja. ja, krass, finde ich. Also, geil. Da, da kann man echt mal Spaß haben mit diesen ganzen Spitznamen da auf Basketball Reference. Die sind immer ein bisschen komisch.
0: Das machen wir auf jeden Fall mal. Also Leute. <lacht> oh Mann, ey. Also einfach, ja, die ganzen Namen, das ist echt ein cooles Thema. Ja. Am Sonntag gibt es für euch eine Patreon-Folge über die Boston Celtics für alle Supporter. Äh, ansonsten, äh, genau, letzten Sonntag haben wir, wie gesagt, über dieses Jubiläumsteam gesprochen, ein bisschen über die Thematik, gehört Clay Thompson da rein, Damian Lillard, also quasi Dame, der ist ja drinnen, gehört der raus und so weiter und so fort. Und über die Akte Ben Simmons, das ganz kurz für alle, die Bock haben, dabei bei Patreon uns zu supporten, gibt es zusatz -Content. und... Kurz von meiner Seite, Empfehlung, Shots Fire ist wieder back am Start. Mm, Die beiden haben sich nicht schön. zerstritten. Was wir alle vermutet hatten, haben wir schon gedacht, na, drei Monate gleich YouTube-Beef. Ja. Nein, das ist, es ist alles gut, Shots Fire ist back. Was habt ihr einmal? MVP-Diskussion MVP und, und, Champion. und ah, wer wird champ ja. Genau. Weißt du schon, was diese Woche ansteht?
1: Nee, heute ist ja Dienstag okay. und wir klären es meistens Mittwoch und dementsprechend weiß ich es noch nicht. Ne.
0: Ja, Wer hat den geileren Nickname, PJ Tucker oder Malik Monk? <lacht> <lacht> genau, ansonsten checkt das auf jeden Fall ab und jetzt für heute sind wir erstmal raus, so viele Themen zu besprechen. Wir wollen die Saison jetzt auch erstmal noch ein bisschen anlaufen lassen und wir haben heute versucht, uns auch zurückzuhalten, nicht auf irgendwas zu krass zu reagieren und hat wieder echt Spaß gemacht. Also yeah. mal gucken, wie es jetzt weitergeht mit der Saison und vor allen Dingen auch mit den die ganzen Teams, über die wir jetzt gesprochen haben, Lakers, Warriors, Heat. Ja. Und ansonsten, wenn du nichts mehr hast. Nee, war, war einfach nur Spaß. nice.
1: Danke nochmal an alle, die, wie du es so schön formuliert hast, uns in die Top 10 gehört haben. Das ist für dich eine geile Formulierung, die können wir ruhig beibehalten. Und ja. danke an alle, die ja, bei Patreon jetzt am Start sind. Ähm, macht gerne weiter so. <lacht> je, je, mehr, je mehr Teilnehmer, desto mehr muss Max wieder rappen und Double-Time spitten, finde ich witzig, beim nächsten Mal kriegt er noch ein Beat von mir und ähm, ja Mann, vielen yeah, Dank, go. vielen Dank einfach für den Support, ähm, schickt immer gerne Vorschläge auch für den Pod, freut uns immer wenn ihr so ein bisschen auch äh, quasi teilnehmt und auch Teil der Folge werden könnt und ja, danke dir Max, wie immer nice und wir sind raus Bis dann Leute, ciao Ciao